0: Hola a todos y sí, sean sí, bienvenidos a este nuevo capítulo de k okay Game Dev, el podcast sobre desarrollo de videojuegos Tercer Mundista. Aquí me encuentro con Osvaldo. Hola. Y Diego. Hola. ¿Cómo están, chiquillo? Bien, bien. ¿eh? Bien. Qué bueno, me alegro, que hasta calor. Bueno, estaba tan bien cuando estaba lloviendo, sí, que sí, yo, yo sí, torrencial sí. acá, era el diluvio. Y ahora... Volvió no, a la normalidad. su madre, man! ¿Por qué será el verano luego, man? ¿Qué tal? Eh... Bueno, hoy día es un capítulo muy particular porque traemos de nuevo un invitado. El tercer invitado como tal, pero el segundo capítulo dedicado al invitado, específicamente, eh, que lo trajo el Osvaldo. Así que Osvaldo, presenta al invitado.
1: Ya. Esta semana nos va a acompañar Julio Maram, el CEO de Octeto Studios. Eh, nos va a contar un poco sus experiencias como desarrollador eh, de videojuego y director de videojuego acá en Chile. Y además de como todo el trabajo que implica el mantener una empresa como tal
2: ¿Cómo estáis Julio? Bien, bien, ¿y ustedes chiquillos cómo están?
1: Bien, bien
0: Aparte del calor, todo el resto está todo bien, terminando todo terminando esta final ya ¿Ya la fecha fechas? Sí, al fin tenemos
1: fecha de presentación Sí, así que en
0: ese sentido todo todo tranquilo Yo... Ah, dile más, dale
3: No, más. no, yo quería decir que estoy trabajando en Iguana Vida. A ver, la el Diego. Se empezó la, sí. sí, la semana. Felicitaciones. Pasa. Sí. <risa> Así que... Qué, qué, bueno, qué bueno que ahora pueden mejorar el stream, weón. Bueno. Gracias, Diego. Va <risa> <Así
0: que, risa> a,
1: a entrar plata <risa> el... el a ver, al... Qué bueno
0: que va a tener capturador ahora, algo en la semana que han hecho. Sí, yo, yo estaba jugando... ¿Qué estaba jugando, weón? Ah, el, los juegos de persona de ritmo, weón. Los, los... Los plat platiné 2, me falta uno están súper entretenidos uh. o sea, Y aparte de eso, me terminé el Spyro 3 Tan También al, al 117% Pero en, el, en, el, ¿En el stream por decir? No, 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 no. el stream no, terminé, no. terminé el 2 El stream lo terminé eh. por las mías Al 117% porque no podían ponerle 120 o 115 o 110 No, tenía que ser 117 <risa> y... ¿Qué y eso, algo usted algo que la, la semana que ha pasado Que han hecho ustedes, no sé eh,
3: Yo estoy jugando a Lori. A Lori 2 ¿Eso? ¿Oye, no tenemos está? está? muy bueno ¿Pero qué estás jugando? No, 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 empecé? No, 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 no.
0: empecé Ya, joder, por jugarlo, weón El uno me dejó, pero encantadísimo, weón Sí, no
3: está muy bueno ya tú fue nada ¿Fue algo fome No,
1: nah, no, yo sí he jugado, weón Ah, ya yeah. Pero... cositas, pues, que te... tengo que terminar cosas Por ejemplo, terminé el Resident 4 que había empezado la semana pasada para el capítulo eh, y estoy intentando terminar el Kirby Adventure <coughs> en la 3DS A veces juego el. el Kidigaru para sacar las cosas, eso estoy como intentando completar las cosas para poder seguir <risa> ¿Y,
0: ¿Y tú Julio esto? ya que
2: en, con la pega te da tiempo para jugar o algo así o no eh, está medio impresionado con la cantidad de juegos que están jugando <risa> eh, <risa> <risa> Eh, mira, así como que me sobre el tiempo, no, pero me hago el tiempo igual. Eh, ah, yes. Pero igual es importante. Ya, perfecto. Sí, como
1: una eh, una, no, una
2: sé.
0: ¿Hm? no, 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 eso, como una pequeña pregunta antes de.
2: Ah, ya, dale. Sí, no, sí, hay, hay que hacerse el tiempo. ¿sí? Aunque sea en una horita de la semana,
0: algo hay que hacer. ¿Y algo hay ¿Dice ahorita que ¿A qué le dedica ¿A qué juego? ¿Tienes? Mira,
2: hace poco me hice de una. De una Play 4 para mí, así como fuera de lo que pega. Eh, así que estoy jugando Dead Stranding. Bueno, eh, bueno, estoy. Bueno, es el que estoy tratando de darle como más duro. Eh, y no es como que obligado, o así sea, al final igual lo disfruto. Tenía muchas ganas de jugarlo. Eh, y también estoy jugando. Bueno, Persona 5 también, que no lo voy a jugar ah, así que rey, me estoy poniendo al día ahí. Yeah, muy bien. Eh, claro, y como, como estoy estudiando juegos como RPG, por lo que estamos haciendo. Eh... Ah, sí, oh, me da spoiler. Eh... <risa> yeah. Igual, claro, eh, estamos tratando de seguir juegos como de Sound onda, como medio JRPG. Eh... Así que, eso. Igual tengo muchos, muchos juegos votados, muchos juegos a la mitad. Pero en eso estoy ahora. No, con el personaje ya estamos listos, ¿viste? ya
0: hemos bueno, invitado, Se, se el tiro. Con el personaje igual, ya son, son calatadores del Persona, ¿vo?
2: Sí, de hecho, sí. Sí.
0: ¿Es el Vanilla o el Royal?
2: El... No,
0: no, el Vanilla Ah, ya, bueno ¿eh? sí.
2: Sí, no sí. Es que, más, pero... sí Apretado nomás, apretado ahí de presupuesto <risas> Ya, ya, ya Dije, bueno, no, tómaras, tabata,
0: entre, 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 tesis, Ahora con la oferta de Playstation Siempre está como a la mitad del precio digital Y todo el tema así. Es sí. Físico es difícil conseguírselo a un buen precio Pero digital ahora ya no es tan complicado yo, yo, yo no. lo compré cuando... yo lo, Es el, primer, el único juego digital que he precomprado. así que lo mismo, no sé, como de picado de repente me fijo. <risa> sí, lo
2: no, está ves? bueno. Yo, yo ahora, por ejemplo, con, eh, venía a la, la Play con una suscripción eh, a PlayStation Plus y, y estaba aprovechando, así que, por ejemplo, a, a, anoche bajé el control, eh, no, bueno, que es también otro que le tenía muchas ganas. Así que me estoy asustando porque estoy empezando como en Steam, como a acumular juegos que no están <risa> Ya, sí. Ver, no,
0: oh, ojalá, ojalá, qué horror. No, y me han enseñado juego largo. Pero bueno, ahí ojalá no terminéis top. <risa> eh, ya, y antes de empezar, como siempre, vamos a compartir las redes sociales de nosotros y de podcast. Así que dale, Yo... Diego.
3: Eh, eh, guión bajo pleguito guión bajo en, en Twitter y en Instagram.
1: ¿Osvaldo? Hyper guión bajo bala 2 en Twitter y bala en Instagram. ¿Julio? Eh, Octeto Studios en Instagram, Twitter
2: y Facebook y Julio C. Marambio en Twitter y en Instagram ya, y a mí me pueden encontrar por Eric1 con 5 no, Eric, no, sí,
0: Eric1, estoy bien, sí Eric1 con 5R tanto en Twitter como en Instagram y también pueden encontrar en las redes sociales del podcast en Twitter y en Instagram por game y en nuestro canal de Twitch, también ok donde estamos haciendo un stream semanal todos los miércoles así que para que nos encuentren ahí también a Julio en caso de que le interese en qué está, en qué sigue. Y vamos nomás a lo que vinimos. Así que dale, Osvaldo.
1: Ya. Primero vamos a partir un poco viendo cuál es el background del Julio. Eh, Cuáles son sus estudios y sus experiencias antes de dedicarse a, a hacer videos ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste tú, Julio? ¿Dónde estudiaste?
2: <risa> eh, chuta, buena. <risa> Mira, yo... Entré a la universidad el año 99, eh, a la USACH, a estudiar eh, licenciatura en lingüística y traducción en inglés y japonés. Ya. Eh, estudié en la USACH cinco años, cinco años eh, egresé y eh, me puse a, a trabajar, Trabajé un par de años en unas empresas chicas, eh, ocupando principalmente el inglés. Eh, como vendiendo unos cursos de, de idiomas, unas cosas así eh, bueno, en los veranos y, y durante la universidad también trabajé en la biblioteca como siempre estuve pidiendo cosas eh, hasta que eh, me, una profesora de japonés me hizo que había una pega en, en una empresa japonesa postulé y quedé eh, y esa era una empresa de, del sector pesquero, una, una pesquera japonesa. Eh, y yo lo único que tenía en común con ellos era que me, que me gustaban las cosas japonesas, me, me gustaba el idioma, había estudiado. Eh, pero con la pesca, o sea, me, me gustan los pescados y los mariscos, pero nada más de queso.
1: <risa> Solo los comí nomás. Sí, no, ¿En todavía.
2: Eso sí no se me ha pasado. Eh, bueno, y la pega fue más que nada en el área logística, en el área comercial, venta, eh, eh, todo internacional, así que y me hay, sirvieron a Ahí encargándose más idioma. que nada de, como de traducción de
1: cosas, ese tipo de cosas bueno. Mira,
2: hice algunas traducciones, pero la verdad fue como lo mínimo, fue como que me, me contrataron por el... Por el, claro, cachaba el idioma entonces podía comunicar y entender como los códigos culturales que, que había dentro de la empresa, con los, la, 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 la gerencia que era toda japonesa, eh, algunos eh, también jefes de departamento en los buques pesqueros que, que tenía esta empresa, eh, pero al final como que yo casi ni traducía, o sea, yo me, me, me entendía con clientes de todo el mundo, les embarcaba sus pescados, eh, coordinada con navieras, eh, estaba ahí trabajando en el puerto, estuve embarcado también, estuve como 50 oh, días en alta mar, oh,
3: oh, y, oh, 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 eh,
2: la buena experiencia, sí, no, estuvo, fue una travesía súper interesante que me marcó mucho en lo personal y en lo profesional, la verdad que sí, eh, y nada, pues estuve ahí como cinco años, no, claro, sí, un poco más de cinco años más o menos, eh, un poco menos en realidad y de ahí me cambié a otra empresa del sector pesquero eh, también en el área logística, comercial eh, y ahí me hice cargo del mercado europeo y asiático eh, entonces tenía cliente en, en Japón tenía que viajar igual tenía que ir a, a, a ver a los clientes de repente ir a ferias que estoy, eh. ahora, esa es como la parte como el track laboral pero yo en mi track como académico o de mis intereses personales, a mí siempre me interesó lo audiovisual, siempre me gustaron los videojuegos, siempre me gustó contar historias y a mí me gustaba mucho el cine. Entonces, eh, con la pega que yo eh, desarrollaba, por ejemplo, con, con los, con los Japos, eh, yo me pagaba, por ejemplo, cursos que como para, para aprender otras cosas, entonces... Eh, hice un curso en, el, en, la, en la Universidad de Chile de edición de video digital. En ese tiempo uno grababa con cámaras de esas high 8 así como esas mini TV
1: y tenía que comprar una tarjeta capturadora de
2: video para digitalizar y editar así como en
1: Premiere antes de el ¿Cómo se llama? el cassette a
2: un, a un MP4. <risa> o no, algo parecido. No, más o menos, sí, no, de la bien algo entonces, pero me gustaba, porque o sea, a mí, yo como que pensaba que quería estudiar cine. Eh, y bueno, ahí estuve estudiando varias cosas después hice un diplomado en, en la Católica eh, que es un diplomado de, eh, en, en el Instituto de Estética que era de estudios en cine y que era como, no tanto de realización sino que era más como de apreciación de, de crítica eh, como de lenguaje eh, entonces eso también me me, me apasionaba un montón, era tan Mateo que de hecho como que me, me fue súper bien en ese, en ese diplomado, saqué como el, 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 el primer lugar así como, como en el colegio <risa> <Así> como, <risa> eh, porque estaba tan en la usted me encantaba tanto, me gustaba mucho que era muy Mateo y, y Napo eh, y bueno, y en esa exploración permanente, porque siempre como que cada un año, cada dos años me metía a estudiar algo nuevo siempre con la idea de poder algún día poder dedicarme a algo eh, en el sector audiovisual que me gustaba, pero que lamentablemente cuando yo salí del colegio no tenía muchas oportunidades, no, no tenía muchas muchas opciones porque tenía que empezar a producir lucas rápido, no, no, no tenía una, una posición como financiera, eh, mi familia es súper humilde, entonces eh, fue como ya, ¿sabes que voy a estudiar esta cuestión, me da herramientas, me da idioma y con esto puedo hacer cualquier pega y lo hice así pero no era así como que yo quisiera toda la vida que ser traductor sí. <risa> eh, y, y cuando uno piensa por ejemplo en el sector audiovisual en cine, y sobre todo acá en Chile en un mercado tan, tan chico eh, te das cuenta de que o al menos mi percepción también como <coughs> muy joven era como que ya sabes que si no me metí a estudiar al tiro eh, después va a ser súper peludo como insertarme dentro de este mundo sin conocer a nadie sin tener eh, eh, una formación así como eh, académica formal. Eh, entonces estaba como divagando un poco y de repente encontré un diplomado de diseño eh, y desarrollo de videojuegos en lo que en ese momento era la Academia Mac. Estoy hablando del año 2011. 2010 de haber sido porque el 2011 empe empezó. Y, y dije, oye, videojuegos. Y fui a una charla informativa y creo que ahí está el. El, el Andrés Bordeaux de Ace ah. Team, como que fue a como, oh, esta cuestión y más o menos es la industria, y fue como, weón, oh, eh, hay industria acá, pues", como que yo no cachaba, ¿cachai? como que no, no lo había asumido, ¿cachai? como que, era como que, oh, puta, yo cuando chico, yo mandé dibujos a Capcom, por ejemplo, eh, para los nuevos Maverick, ¿cachai? como en la época así como de la Club Nintendo, Yeah. Eh, que de repente como que habían esos concursos y cosas así ¿cachai? como que a mí me gustaba mucho el diseño eh, me gustaba mucho la ilustración eh, entonces siempre quise hacer cosas así pero como que en mi paradigma mental como que no estaba el trabajar en videojuegos ¿cachai? entonces cuando me topé con este diplomado fue como, wow y esto, a ver qué onda, junta narrativa me encanta la, la narrativa, la, la literatura el cine eh, videojuegos, toda la vida he jugado videojuegos desde de, Chico, desde que tengo uso y conocimiento, así en mi X Spectrum. Eh, <risa> entonces, fue como, ya, pues, tiramos y veamos qué onda. Así que me inscribí. Y, y na, pues, ahí conocí a, al grupo con el cual fundamos Octeto. Eh, y, y, na, pues, el resto ya es, es historia de, de Octeto. Pero más o menos ese es como el background que tengo eh, en, en términos generales. Igual he hecho otras tonteras, pero eso en
1: general. Ya. Oye, súper interesante, siento que parece a lo que me pasó a mí, pues cuando porque también siempre he tenido la misma inquietud, pero en el momento de salir del colegio también me pasó lo mismo, así como que nunca se me pasó por la mente que existía una industria de videojuegos acá en Chile, mm. y es cuático igual porque siento que, o sea, yo soy de la idea de que mientras en antes la gente empieza a pulir sus habilidades, eh, eh, salen mejores profesionales al fin. Sí, pero sí, bueno, yo... es cosa de cómo se va desarrollando la industria <coughs> eh, oye, sí, pero sé es que
3: ¿Mm? No, no, sí, tenía dale. una pregunta con respecto al curso. ¿El, ¿El curso lo impartía uno de los hermanos Burdo o él solo estaba dando una charla?
2: No, él solo dio la charla como introductoria. Eh, ese, ese diplomado está diseñado y dirigido por, no sé si ustedes lo conocen, o les suena, Oscar Contreras.
3: Me suena, mm, no, suena. No para nada. ¿Qué? Bueno,
2: investiguen, investiguen. Eh, mm. Sí. Eh, bueno, pero dentro de ese diplomado tuvimos varios profesores en el área de, de, de arte, de, de, de diseño, de, de producción. Eh, eh, lo bueno de ese diplomado es que tenía un enfoque súper como en, en. más que en como en el. Si bien igual aprendimos como el oficio, así como aprendimos a moderar, aprendimos a animar, etcétera, aprendimos algunas cosas como de. De, de la industria también, eh, era súper enfocado como al emprendimiento, o sea, como de, oye, hay que, esta cuestión tenéis que plantearla no como un proyecto, no como una agencia, no, o no como un proyecto en particular, sino que eh, eso fue algo que me gustó mucho del enfoque del Oscar en ese momento, que eh, nos, como que moldeó la cabeza como para eh, partir esto como una, articular todo esto como una empresa. En el fondo que funcionara, que tú pudieras tener eh, ingresos permanentes para poder pagar sueldos permanentes, eh, que pudieras hacer distintos tipos de proyectos, eh, etc. Eh, porque ponerse a hacer un videojuego no cuesta nada básicamente hoy en día. Eh, pero otra cosa es que tú queráis hacer algo un poco más estable y, y poder generar trabajo y vivir de eso. Eh, entonces yo creo que ese fue como el mayor aporte que yo rescato de, de ese diplomado eh, independiente de las cosas buenas no tan buenas eh, eso es como algo que es súper importante según yo
3: bueno, bueno
1: Julio, entonces desde que saliste de ese diplomado ahí se inició se inicia Octeto y ese ha sido tu como dentro de la industria eh, tu experiencia solo en, en Octeto, ¿cierto?
2: Sí, sí, yo nunca he sido empleado por otra empresa de videojuegos eh, que no sea Octeto.
1: Eh, el, ¿Y eso fue en el mismo 2011 o no?
2: Mira, en el 2011 nosotros como grupo, se crearon dos grupos en el diplomado para llevar a cabo dos proyectos finales. Y a uno de los dos grupos éramos ocho personas y decidimos ponerle Octeto Studios, por ponerle un nombre. <risa> eh, bueno, desarrollamos una cuestión en Unreal, que iba a rechora y nos gustó un poco trabajar en eso eh, en ese, eh, bueno, y, 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 y al año siguiente el 2012, cuando terminamos el diplomado empezaron a surgir algunas oportunidades y yo también estaba súper embalado con el tema entonces eh, eh, como que también me surgió la oportunidad de viajar a Japón ese año eh, y antes de eso había tenido contacto con una empresa japonesa que era Gris no sé si ubican GRI, pero es como una red social bien súper grande en, en Japón y que tiene una parte fuerte de juegos sociales. Eh, y como que había hecho contacto con ellos, y cuando voy a preparar el viaje, que era como de vacaciones, como unas vacaciones que me iba a tomar con, con mi señora, eh, justo me llega un correo de GRI y me dicen: Oye, eh, ah, esperamos que estén bien, eh, vamos a hacer la, no sé, va a suceder la Tokyo Kim Show en septiembre, entonces queremos saber si es que ustedes por casualidad van a venir porque tenemos entrada así como super, super random super random y fue como, y miro la fecha y digo oh, justo, justo voy a estar en Japón en esa fecha y le dije, por supuesto, allá estaré así que, bueno, para eso fue como, chuta ya, entonces hay que formalizar esta cuestión porque esta es una oportunidad, entonces ya que qué, qué mostramos, ¿cachai? y empezamos a armar algunos prototipos y refinar algunas ideas que ya veníamos trabajando durante el año pero como que aceleramos mucho y formalizamos la empresa en agosto el 31 de agosto del 2012 entonces el viaje era en septiembre entonces formalizamos para poder viajar y, y poder en el fondo pasarle una tarjeta de verdad a los japoneses eh, y de ahí en adelante eh, como que nos enchufamos al tiro como en los eventos internacionales eh, al año siguiente eh, yo me no sé si fue el año siguiente o el, o el año subsiguiente, pero yo en este tiempo todos teníamos nuestros trabajos de día. Eh, yo también trabajaba en esta otra empresa chilena de, del robo pesquero y también me tocaba viajar. Eh, y, y, y por ejemplo, ahí pasó, partió el periodo en que yo empecé a trabajar en las noches con el resto de mis compañeros, de mis socios, eh, empezamos a trabajar de noche desarrollando eh, portafolios desarrollando juegos para poder tener algo tangible que ofrecer y que mostrar y, y en ese fue el periodo también en que yo mi, las vacaciones que me tomaba las, las, en, el, en mi pega las hacía calzar con las ferias eh, entonces como afortunadamente por mi pega que me pagaba el sueldo digamos viajaba harto acumular hartos kilómetros Lampaz. No, bueno,
3: <ríe> Entonces después
2: can, canjeaba kilómetros en mis vacaciones para irme a la GDC, para irme a la J. No, no sé. eh, eh, así, pues súper guerrilla y como medio escondido igual. Eh, y, y ya el 2010, 2015, eh, ya empezamos ya eh, a generar negocios más, más importantes afuera. Eh, empezamos a vender hartos juegos HTML5 en Europa y era como, ¿sabes qué? Ya esta cuestión está agarrando vuelo, eh, ya está siendo pesado trabajar en esto como es la noche, eh, pero al mismo tiempo no, no daba como para vivir, para, para ninguno. Eh, y yo como estaba medio medio chato de, de, de mi otra pega eh, y porque le veía tanto atractivo a esto otro, a esta opción concreta de decir, bueno, por fin esta es como la oportunidad, que de, estáis de poder hacer algo ahora que realmente me gusta con mi vida versus esperar, no sé X años a, a ver si es que la cuestión engancha eh, dije, mejor prefiero pegarme un porrazo ahora, que igual tengo como un poco, tengo juventud ¿cachai? puedo pararme eh, claro. Prefiero hacer esto ahora y sacarme la cresta eh, versus llegar a viejo y decir, ¿sabes que Nunca lo intenté. Mm. Eh, y ahí fue que en el 2015 hice un plan de salida, junté plata, cobré, no sé, cancelé unos seguros de vida que tenía con ahorro, saqué mi plata del fondo de 60 y todas las cuestiones, Y renuncié el, a finales del 2015. Y el 2016 me tiré de cabeza a levantar techo básicamente, de la nada, así
3: como. Entonces, tenía, te
2: me tiré al vacío, ¿cachai? Como ya o sabéis es que hay algunos contactos, hay algunos negocios, pero esta cuestión no va para vivir. Entonces hay que levantarla para que se convierta en una fuente de la hora. Eh, así que ese fue el punto de inflexión en el 2016. Eh, y afortunadamente coincidió que a mí se me acabaron <risa> mi ahorro y empecé a ganar plata por Octeto. Así como oh. Octeto empezó a, a pagar un sueldito chico en ese momento, pero. Empezamos a, a, a generar ahí Lucas ya de manera más permanente, empezamos a crecer un poco el equipo.
0: ¡Qué heavy.
3: No sé si sería... Ay, me encantó la y yo, historia.
0: A, a, y, y yo, yo, yo tengo 25 años, sigo siendo joven. Entonces, uno uno ve, pues, vea de repente que es viejo y todo, pero uno sigue siendo joven. Y aún, y así me da miedo cómo a tomar ese tipo de... <risa> como que yo literal no tengo, como no tengo ahora, estoy, estoy viviendo con mis papás, literal no tengo nada que perder. Y ahora sí es como, bueno, no sé si sería. <risa>
2: No sé si le haría, la verdad. Sí, no, así es, es, es peludo. Yo creo que tenéis que estar muy motivados tenéis que... Igual, obviamente, tenéis que cachar como... Y evaluar, pues, o sea, si veis que realmente tenéis posibilidades o no. Eh, yo consideraba que igual teníamos posibilidades. Eh, entonces fue como un riesgo más o menos calculado. Ahora, igual esto tiene un costo importante, o sea, no cualquiera lo voy a hacer porque hay un costo familiar, ¿cachai? hay proyectos que se, que se retrasan yo ya en ese tiempo ya estaba viviendo con mi señora todavía no estaba casado, pero ya estábamos viviendo juntos harto tiempo eh, y teníamos ciertos proyectos y, y hubo muchas cosas que hubo que retrasar entonces igual eh, es gay, hey, o sea cuando tú emprendís eh, te echáis un peso brígido encima y, y tenés que mamarte muchas cosas muy pencas eh, hasta que la cuestión agarra vuelo agarra pero cuando agarra vuelo y, por ejemplo, yo afortunadamente soy muy agradecido de que podamos tener eh, esta empresa que, que se ha ido construyendo a poco eh, y que hoy en día nos da trabajo a, a varios eh, y, y en buenas condiciones, yo soy súper agradecido, lo agradezco todos los días, eh, pero también sé lo que cuesta. Eh, no, 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 es, no es fácil. Rígido. rígido. Nada bien. más
0: que
1: decir. Después vamos
3: a profundizar más en eso. Sí, de, sí. Cada, de sí. Sí.
1: Eh, Oye, la última pregunta, Julio, sobre, eh, así como tu, tu experiencia, etc. Eh, tu cargo principal, como en el equipo de objeto ¿cuál es? Así como programador, artista, sonido... Todo... Eh, pri principal. todo.
2: Mi, mi rol está más ligado al... O sea, en lo que es producción del videojuego, estoy más ligado a lo que es diseño de uh -huh. hecho, como que ese ha sido mi, mi rol principal dentro de Octeto además de dirigir la empresa además de setear como por ejemplo la estrategia eh, comercial, la estrategia como empresa eh, y ver temas administrativos y, y, y no sé, y comprar el papel higiénico ¿cachai? Como, y todas las cuestiones eh, cuando tenía oficina, por suerte ¡fuh! o por suerte ahora que no teníamos oficina me saqué ese peso encima eh,
3: Oye Julio, ah, Julio eh, Octeto eventualmente ¿Pensáis volver a tener la oficina? Porque...
2: No, eh, yo creo que sí, eventualmente, pero no sé si es de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, teníamos una oficina eh, repiola en Providencia, estábamos súper contentos, eh, eh, podíamos hacer
3: hasta un asaíto de repente. ¿Por, por dónde no? quedaban en, en Providencia?
2: Eh, estábamos frente al eh, por Providencia Avenida Providencia la que baja, eh, entre Lyon y Pedro Valdivia.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Acá. Okay. Ya,
2: yeah, ya, yeah, yeah, yeah. Sí, no, estamos al lado del portal Lyon y todas esas cuestiones, esas tentaciones. <risa> eh, pero claro, vemos a, a oficina. Yo creo que va a tener que ser de una. O sea, igual nos vamos a tener que reinventar un poco, porque ya eh, está claro que se puede hacer el trabajo de manera remota 100%. Eh, sin duda uno echa muchas cosas de menos del trabajo presencial y quizás para eso yo por ejemplo esto así en el terreno de la de, de, de lo hipotético y como que cosas que todavía estoy pensando pero eh, probablemente una oficina quizás más pequeña eh, en donde quizás trabajemos presencialmente como por turno y con un espacio de reuniones como para eh, cuando tengamos que, que juntarnos y, y hablar cosas ya como en, en persona pero ya no va a ser probablemente el modelo en que sabéis que necesitamos un espacio para 10 personas, para 12 personas, eh, y todos los días tienen que ir para allá. Porque también los mismos chiquillos han, han descubierto también que pueden tener un poco más de, de libertad, eh, por ejemplo, de manejo de su horario, o tener la libertad, por ejemplo, de decir, ¿sabéis qué? Eh, en esta empresa, yo, por ejemplo, si... ...el día de mañana veo una oportunidad... ...por ejemplo, de tener mejores condiciones de vida... ...si me voy, por ejemplo... ...si me cambio a Santiago, a otra ciudad... ...yo puedo seguir trabajando en Octeto... Eh, ...y... ¿Ah. ...al menos por lo que he conversado con los chicos... Eh, ...eso igual es una opción... Eh, ...a mí no me produce ningún problema eso... ¿sí? ...de hecho, te, el 2020... ...fue como la prueba para pa eso... Eh, ...así que... ...en resumen... ...yo creo que si tenemos una oficina probablemente sería mucho más chica y como para cosas
1: más, más puntuales, creo yo. Hoy yo quería comentar algo, porque caché que la historia que contó el juli me recordó mucho a cuando, no sé, pues estaba leyendo como sobre la historia de Sakurai, como estos típicos japos, así como del principio de los, como del inicio del, de la época dorada de los videojuegos, por decirlo así. Que era muy así, pues muy de que tenían como que un poco menos que cubrir todos los roles, ¿cachai? Mm. Y al final como que eran personas que no estaban... O sea, porque yo siento que ahora nosotros, eh, como lo, la generación de, eh, que está saliendo ahora, tiene opciones de estudiar cosas muy específicas, mm. pues, ¿cachai? Pero en ese tiempo cuando la industria está todavía en gestación y sobre todo, o sea, como que ya acá en Chile está podría decirse que todavía está en gestación o como que está despegando todavía, se dan esas mismas historias, igual es curioso cómo hacer la comparativa, no sé. Sí, sí. Ya, sigamos un poquito con la con la pregunta sobre cómo comienza el ya la eh, pero en el. O sea, eh, cuando. ¿Cómo se llama? Eh, pucha, en, en, en relación a la información que está en la página de eh, yo vi claramente como que existía una diferencia entre los trabajos que ustedes hacen, uh -huh. así como For Hire, para, como clientes externos, y un trabajo que realizan como juegos uh -huh. de autor. Eh, existe como un equipo completamente dedicado a un tipo de proyecto. En, en Octeto y cómo balancean como este, estos trabajos, porque yo creo que a lo mejor eh, no sé, yo con la inquietud de así como artística de cada persona, sí. de cada trabajador a lo mejor hay gente que él dirá así como, oye, sabéis que no eh, tengo ganas de no trabajar en proyectos por hire por último uh -huh. ¿Cómo hacen ese balance,
2: Julio? Sí, mira, ¿Tú yo tú creo tú que, tú? que lo, el, el equipo que tenemos es súper profesional en ese sentido y, y... Eh, yo estoy seguro que hay proyectos que les gustan más que otros. Eh, a mí también, en lo personal. Hay muchos proyectos en los que yo, así como personalmente, como, oye, está acá en este proyecto. Y otros que, como, ya, es la pega. ¿Cachai? Es la pega, eh, paga el sueldo, ¿cachai? Como. Eh, nosotros, eh, en general, lo que es el área de programación, generalmente está un poco más dividida. Eh, el área de programación, de pronto, tiene un poco más esa, esa división, un poco más clara, en donde. Eh, hay algunos eh, chiquillos que están más encargados de proyectos eh, work for Hire o más, más que World for Hire, como por plataforma. Eh, entonces es como una división, por así decirlo, como por tecnología eh, o por, por plataforma. Eh, versus, por ejemplo, el caso de los artistas, que los artistas como que igual deambulan entre las dos líneas, entre lo que es work for Hire y lo que es proyecto original, como IP propia. Eh, en general eh, yo apuntaría a ojalá poder tener como eh, un equipo para cada cosa pero la verdad es que como los proyectos oscilan van y vienen eh, uno tiene que ser flexible y, y reacomodar las piezas de este gran puzzle que tenemos que en la medida que vamos creciendo se va complicando más como armar todo este puzzle eh, y eh, asignar horas, por ejemplo, de, de una persona a, a un proyecto o a otro eh, entonces no hay como una definición clara de que digas como okay, el equipo work for hire el equipo IP propia, no, en general eh, todos estamos haciendo un poco de todo, eh, pero pasa que algunos programadores sí tienen como dedicación exclusiva a algún proyecto, y generalmente pasa más con los proyectos de IP propia porque por lo general son proyectos más grandes entonces requieren una mayor dedicación y como un mayor eh, 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 foco, ¿cachai? foco mental, ¿cachai? como que cuesta, o sea, claro. en el fondo veríamos una merma importante si, por ejemplo, el programador principal de un proyecto de IP propia lo estamos sacando y metiendo del proyecto para que parche, por ejemplo, en otras áreas de, de otro proyecto World for High? entonces eso es como lo que tratamos de, de cuidar. Eh, y, y nada, pues eh, los artistas ahí como que la sufren un poco más porque tienen que variar ahí sus estilos <risa> y, y, y adaptarse a la naturaleza de distintos proyectos. ¿Aló? ¿Te sí. caíste? De... ¿No? 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 nada ¿Me eh, cayó? Um...
1: ¿No? ¿Eric? ¿No? no, es que ¿No ¿El Osvaldo sí. está preguntando? ¿No? está
3: preguntando
1: Ah, no, el Osvaldo sí, bueno, Sí, era valdera. ¿Qué pasó? Me caí. <risa> sí, sí.
0: No, te, escucha, te escuchamos nosotros. Sí, pero tú no escuchas nosotros.
1: Ah, yeah. Sí, como que murió. Sí. Ya, dale eh,
3: más, sí. Oye, sí. La, la otra pregunta eh, eh, con respecto a lo mismo de, IPEC, de, de Trabajo for Hire, era tu trabajo for Hire favorito. Eh, si lo podéis mencionar, así no. si está uh, en la página. Uh, oh, parece que todavía no sale.
1: <risa> La no sé, bueno, ah, no, ah,
2: siguiente eh, eh, Me gustó harto. Es un juego de, de... como. Mira, la inspiración era un poco eh, Into the Bridge, eh, pero eh, aplicaba una IP eh, de niño, de un show infantil medio spoiler ¿eh? un juego, un juego yeah, okay. probablemente para un cliente conocido eh, que por efecto por efecto solo diré que por efecto de la pandemia eh, había un pequeño conflicto de temática que quizás retrasó un poco el release de ese juego eh, <risa> 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 sí
0: eh... ya, porque tampoco creo que esté en problemas porque anda viste güey sí. Diego man, no te... pero Estamos.
3: Hay que, hay, que, hay que primero y, Igual
2: fuera de, de ese eh, A nosotros, al menos al principio del proyecto <ríe> Al menos en la primera mitad <ríe> Del proyecto eh, Nos gustó mucho y estuvimos muy contentos De poder hacer el juego de Tortugas Ninja Para Nickelodeon ya, ya, eh, sí. Porque la experiencia de hacerlo Fue muy muy bacán Porque eh, Todo esto en su tiempo era muy confidencial Extremadamente confidencial porque Nickelodeon todavía no revelaba el nuevo show de las Tortugas Ninjas. No sé si han cachado que, que la, la serie animada actual de las Tortugas Ninja es en 2D y
3: está
2: la, está la raja, sí, la animación es preciosa. Sí, sí, claro. sí. es muy vacante. Sí. Sí. Bueno, entonces nos sí. empezaron a tirar como. Eh, eh, bueno, yo ya tenía contacto con ellos, nos dijeron no sabes que les tenemos un proyecto, eh, es una IP bien conocida, entonces. Eh, y, y cuando me dicen, bueno, ahí es tortugas ninja.
1: Y, uh, 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 toda la vida. De hecho, tengo... ¿Y, y ustedes estaban como viendo conceptos de, de las tortugas nuevas que aún no se conocían. En... Claro, claro.
2: Y, y ahí nos empezaron, cuando ya eh, definimos un plan, definimos un presupuesto, ya como estuvimos de acuerdo, nos empezaron a compartir material ultra confidencial. Ultra confidencial. Tuvimos que firmar una cantidad de documentos impresionante tuvimos que contratar un seguro eh, así como j, contra cagazos eh, con respecto al IP así que una cuestión que si, si, si nos cobraran el seguro nos íbamos a quiebra y moríamos así de simple eh, no lo habríamos <risas> podido pagar ¿sí? el deducible de eh, pero muchos de, de, de quienes formamos el equipo eh, Estábamos enamorados de la IP misma. O sea, nosotros crecimos con Tortuga Ninja, crecimos con jugando, no sé, por uno de mis juegos favoritos, el Turtles in Time. Eh, así como yeah, to yeah, toda esa onda, yeah. bueno, entre eso y Sunset Riders, todo ese, ese, juego, pero Turtles in Time era como pum, un hito. Entonces, que te entreguen a ti una empresa chica, ¿cachai? Como de Chile. Bueno, y este va a ser el primer juego. Eh, basado en esta nueva versión de las tortugas ninjas que va a salir a nivel mundial es como, ¡Oh! chula <ríe> brigio eh, así que fue muy bacán yeah. vimos material muy interesante, el proceso de concept eh, estuvimos interactuando con el estudio de animación también incluso eh, fue muy muy bacán eh, bueno, después tuvimos ahí algunos eh, desafíos como todo proyecto, eh, desafíos técnicos, eh, que por ejemplo querían que el juego corriera, no sé, por un iPad 2, así como entonces eh, eh, y, y el juego yeah. sufrió mucho porque yeah. tuvimos que, por ejemplo, reducir eh, eh, el frame rate de de los, de las animaciones, por ejemplo, eh, nada, perdió, perdió mucho como que hubo que achicarlo recortar un montón de cosas por distintos temas técnicos, entonces eso fue, nos quedó un poco el sabor, un poco amargo pero eh, todo el proceso previo eh, fue bacán fue muy, muy bonito
0: qué bacán sí, qué brígido tener una IP tan grande igual man. sí no, brígido como mucha gente dice yo igual de hecho no que sí tanto, pero antes cariño lo tenía a las tortugas ah, ninja. y ahora se ven sí. la raja adentro. o sea, a mí me gusta que la raja se ve sí. muy bacán. nada que decir
3: yo siempre veo como eh, sigo harto animador en Twitter que a veces como que comparten sketch de ciertas escenas de anima y eh, me gusta mucho el anima, nunca lo no he visto pero he visto como escenas en sketch, como en sí. raf y es muy bacana sí. animación. No, eh, la animación la raja con, con respecto a, 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 bueno, a lo mismo, eh, eh, trabajar eh, con IPs ajenas eh, imp, eh, muchas veces genera dificultades porque, bueno, es una IP ajena que ya está como generada por otra marca y eso eh, depende de la marca como las libertades que les mm. deja. O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, tal cual. Eh, hay... Generalmente te pasan una guía de diseño o un manual de marca. Eh, ahí uno tiene que pedir la mayor cantidad de material posible. Cosa de no pasarse de la raya o no tomarse libertades. Eh, que, que después eh, la, la IP en el fondo o como el, los guardianes en el fondo del, del lore, por ejemplo, de ese IP puedan rechazar. Eh, y eso, por supuesto, con las consecuencias que puede tener a nivel de producción en que, por ejemplo, no sé, vos te forzaste, no sé, dos semanas en producir, no sé, nuevos personajes y te dijeron, oye, esos personajes no existen, entonces no, 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 no van, ¿cachai? entonces perdiste dos semanas de trabajo. Entonces, eh, el proceso como de, de preproducción es arduo, eh, es, en general es, es, es más o menos heavy porque tenéis que investigar harto. Ahí, bueno, la pega generalmente se la llevan más pesada a los artistas. Eh, eh, uh -huh. pero en general los chiquillos lo hacen como con todo gusto porque en el fondo se implica muchas veces de repente verse completa una temporada, una serie que, que no se habían visto y es como la tarea es como vean, se entera la serie como, vean todos los capítulos y de ahí por ejemplo han sacado muchas veces ideas que, que posteriormente se han integrado al diseño eh, por ejemplo por decirte algo no sé, el, el, el game designer que está a cargo de un proyecto eh, se por ejemplo define una lista de coleccionables por ejemplo eh, y llega un punto en que ya no se te ocurren más cuestiones porque si no conocís tanto la serie eh, pero por ejemplo, ahí salen los artistas del rescate, ¿cachai? Como, que, oye, ¿ves pues es que en esta, en esta parte, en este capítulo, sale, no sé, po, la revista de colección del número tanto? Y eso pueden ser un colección. ah, ya, bacán, ya. ¿Y cómo se ve? Así, ah, ya, la raja, pum, lo, lo metemos al diseño. Eh, pero sí, en general hay, hay limitantes y uno tiene que ahí pedirle mucha información al cliente para pa no, pa no pisar
1: ni un, ni un callo en el fondo. El, el... oye Julio y respecto de eso como que el, se me imagina que el flujo de trabajo se vuelve un poco más lento ¿no? o sea yo me imagino que todo debe pasar en algún momento a revisión de estas personas eh, claro
2: sí efectivamente nosotros para ese tipo de proyectos igual definimos cierto tiempo para las aprobaciones eh, en, en las planificaciones eh, en el fondo le decimos al cliente oye ya, okay, nosotros te vamos a hacer esta entrega parcial y tú tienes no sé tres días o cinco días para hacer algún comentario, y si no hace ningún comentario sonaste eh, generalmente no, no es tan taxativo pero eh, un poco el, eh, la intención es que no nos paren el flujo de trabajo y tener de alguna forma presupuestado esas pausas o, o esas iteraciones extra que hay que hacer realmente cuando te hacen eh, comentarios sobre una animación o un personaje o algo del texto también yeah.
3: el... ¿Cuál viene? El... Bueno, cambiando de tema, cambiando ya de, de, de un poco de eso. Eh, ya que igual ya
0: bastante, una, una cantidad decente, yo creo, ya de años ya trabajando en Chile con todo el tema de desarrollo de videojuegos. Eh, ¿Cuál tú crees que son las pros y los contras de dedicarse a los videojuegos en Chile? Y dentro de todo esto, si ¿sí conoces alguna práctica que ocupan empresas extranjeras. ¿Qué crees que deberían empezar a replicar en Chile o adoptar en Chile, modificar, etcétera, etcétera? Así como de cómo se forman las empresas, cómo se distribuye el trabajo, cómo se financian, etcétera, uh, etcétera.
2: Chuta, qué difícil. <risa> eh, es, es, es difícil. Yo, yo no la hice. El, no, si fuera Ay, ahí, no, no.
1: <risa> El Diego parece que fue
2: No, a ver. Bueno... Es difícil, partiendo por el hecho de que yo nunca he trabajado en el extranjero en videojuegos eh, y todo el conocimiento que uno tiene es en base a eh, conocimiento que está disponible en la red o, o también con interacciones con otras empresas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para las empresas para las cuales nosotros trabajamos. Eh, en general, lo que uno normalmente ve es una quizás un... un una definición un poco más clara quizás de, de algunos roles. Eh, pero eso también tiene que ver con el tamaño de la empresa. O sea, yo no puedo esperar que una empresa de cinco personas tenga la misma estructura organizacional que, que un Nickelodeon, por ejemplo. Eh, entonces no puedo esperar que, que tenga, no sé, po, eh, tres niveles de, 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 de antigüedad, de, por ejemplo, de un, no sé, un, un junior artist, un lead artist, no sé, un senior artist. Eh, no, no puedo pedirle eso a, un, a una empresa pequeña eh, y, y, en, y en Chile en general tenemos empresas que, que en, en su mayoría no superan las 15 personas, 20 personas eh, ahora eh, así como diferencias en el flujo de trabajo eh, algo que por ejemplo que me ha gustado harto de lo último que, que he estado cachando eh, como de que hacen muchas, muchos estudios, es el concepto de, de, de DevOps. Eh, y, y que, en fondo, eh, yo no soy ningún experto en el tema, ¿eh? pero es como lo que he leído y un poco lo que me ha instruido un poco. Eh, como que el, el objetivo es eh, generar, eh, automatizar muchos procesos de, de deployment, de, 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 en fondo, de, de sacar builds, por ejemplo, muy, muy seguido, de manera automatizada, que se disponibilicen rápidamente a, por ejemplo, a un equipo de QA que esté permanentemente testeando, eh, cosas de eh, poder eh, abordar problemas eh, sin que se te acumulen como para el final, en el fondo no dejar el proceso QA para el final, eh, porque al final está acumulando una pega o una deuda técnica muchas veces eh, importante. Eh, que es, es como exponencial. Si tú no resuelves los problemas ahora, así como en, la, en lo pronto, en lo inmediato, eh, está ahí, básicamente estás hipotecando como el, el futuro eh, con, con una acumulación de problemas que vaya a maldecir a tú mismo de, del pasado. Eh, entonces, eso es, por ejemplo, un concepto, la cuestión que se me ocurre en este momento, eh, de algo que, que he visto que, que se está aplicando en algunos estudios eh, y que también permite que permite reducir ciertos males como crónicos de, de la industria del videojuego, como el crunch, como problemas en planificación. Eh, al final son todos estos problemas como de, de exceso de, de sobrecargas de trabajo, vienen un poco por eso, por fallas en la planificación. Eh, por no considerar, por ejemplo, imponderables por no considerar, porque siempre hay problemas no, no, no hay no, no, no es que eh, uno pueda hacer un plan y ejecutarlo perfecto, siempre hay problemas eh, pero con este tipo de prácticas que son un poco más iterativas eh, eh, incrementales eh, tú podés quizás minimizar un poco eso, y, y mi objetivo un poco como como octeto en el fondo eh, a mí me gustaría mucho, por ejemplo eh, que en el mediano o largo plazo eh, podamos eh, siempre ir mejorando las condiciones y trabajando más relajado eh, a mí no me gusta que tengamos por ejemplo periodos así como ah, full de darle como cajas porque la, la fecha de entrega está ¿Por porque en la industria del videojuego somos así y, y lo no digo no solo en Chile en, en el mundo eh, ...como que habla mal de, de la industria del ...habla mal de, que, de nuestros procesos... ...habla de que no sabemos quizás hacer bien nuestra pega... ...entonces eh, creo que un indicador súper positivo sería... Eh, ...ok, que vamos a adoptar algunos procesos... ...que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de todo el equipo... ...cosa de que salgamos tempranito... ...que tengamos un buen balance entre vida laboral y vida personal que nos podamos tomar las vacaciones tranquilos, que tengamos fines de semana, que nos desconectemos y que lleguemos bien en los plazos con nuestros planes y tengamos buenos indicadores de calidad. Eh, entonces, creo que eh, en general, yo esto, me, me cuesta generalizar porque hay empresas que, que están súper bien en estos aspectos y, y tienen sus maquinitas bien, bien aceptadas. Nosotros creo que dentro de todo igual estamos bien eh, no, 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 no estamos como eh, eh, mal en ese sentido pero siempre hay espacio para mejora eh, y, y creo que ese es un, un aspecto que sería bueno eh, como incorporar, adoptar como, como meta eh, más allá de decirles algo así como oye, este proceso me acordé del tema del DevOps que tiene, es, es yeah. ese concepto un poco como iterativo, incremental eh, pero seguro como ese hay otros métodos pero quizás como el fin, eh, sacando un poco ese estigma de, de no, tenéis que trabajar como como en una mina de carbón, ¿cachai? Prácticamente para pa vivir de videojuego, no es positivo, ¿cachai? No,
1: no es bueno para nadie. Sí, pues. no me recuerda un poco al, al caso de Cyberpunk, que siento que Uf. igual tiene que ver con eso, con que... O sea, en verdad, todos los casos de crunch y de... Atrasos de cosas Como que siento que un poco se No sé O sea, entre que lo, los fans piden y piden O como los consumidores en este caso Y que un poco Siento que se aprovechan de No sé, la pasión por los videojuegos Etcétera mm. eh, Llevan a esas cosas Igual, como
0: dice Julio Va mucho también de como la organización De que, sobre todo eh, comentando un poco en ese tema, sobre todo empresas tan grandes y que llevan tantos años que aún no sepan cuándo no pueden hacer cosas, mm. ¿sí? cuándo ah. decir que no, ¿cachai? Y que, que se nota mucho en el saber como que intentan hacer tantas cosas y tantas cosas nuevas, ¿cachai? Que nunca habían hecho que les el, mm. se salió el tiro por la culata, ¿cachai? Que, y que creo que va mucho de la mano con eso. Y bueno, y con varias cosas más, pues, pero siento que en, de la, en gran parte... Eh, por los juegos que se han dado los casos de un crunch rígido eh, va como eso así, como que intentan al final mm. hacer muchas cosas pero bueno, igual vamos a tener un capítulo de eso, así ah, que no se preocupe está, está, se más? está cocinando ahí, así que tranquilo, tranquilo
3: aquí hay preguntas que iban a enfocar sí. eso, en parte las respondiste así que buenísimo, sí. voy a ocuparte de, voy taja, a sentarte en el capítulo <risa> <risa> claro
0: <risa> ya, eh Justo siguiendo con este tema de la Empresa en Chile ¿Crees que es relevante La formación específica en Negocio, programación, arte, sonido Como en las partes O de los integrantes de un equipo de desarrollo de juegos Y tú personalmente ¿Prefieres trabajar con algún con gente que se especializa en algo? ¿O que son más generalistas Y cachan como un poco de todo?
2: Hmm. Mira eh, Yo Personalmente yo me considero generalista, así como para pa partir, eh, no me considero como eh, especialista, así como full enfocado en algo, pero tampoco tengo como un posgrado en nada, eh, entonces de partida creo que desde mi perspectiva lo que sí encuentro que ayuda mucho de conocer un poco de, de todo es que te sirve mucho para coordinar equipos y para entender eh, la realidad y las dificultades de cada área eh, puede ser como un articulador como una amalgama que está entre distintas áreas eh, y eso ayuda mucho por ejemplo al game design porque tú como game designer tú entiendes las dificultades que implica programar cierta, ciertas dinámicas ciertas mecánicas eh, si tienes ciertas nociones de programación. Asimismo, tú puedes entender qué es lo que implica para eh, como de carga para el equipo de arte. Si es que tú pensáis que para cada evento hay que tener una animación distinta. No sé. Ejemplos tontos, pero... Es un poco... Yo creo que eso hay que rescatarlo. Yo creo que hay que mantenerlo. No hay que perderlo. Sin embargo... Yo creo que... Eh, quizás... Las casas de estudio o la, la, los, los entes formadores de, de capital humano para la industria acá en Chile, siento que igual están un poco al debe eh, en lo que es especialización. Eh, yo creo que sí es necesario. Eh, por último, si es, no, no voy a entrar en detalles como de cómo hacerlo, ¿está ¿sí? como eh, por decir, no sé, por un plan común después una mención en algo no sé, ahí las casas de estudio los quienes diseñan los programas tienen que ver eso eh, pero yo siempre que me han preguntado incluso cuando bueno, ustedes me conocen poco han tenido que hacer clases yo siempre eh, también expongo eso, como que a mí me interesa que eh, los estudiantes salgan con herramientas eh, concretas porque las empresas cuando contratan a alguien no buscan necesariamente a un generalista no buscan necesariamente a alguien que mira sabes que nos falta uno para el equipo puedes jugar en defensa puedes jugar en ataque no sé pues si no soy tan bueno te ponemos al arco ¿estás? como que, no no es como que tú necesitas así como sabes que nos están goleando por la derecha necesitamos un lateral derecho y buscáis el lateral derecho ¿estás? Eh, y buscáis dentro de, de todos los laterales de derechos el mejor y el que te, te, también te dé que tenga mejor portafolio en esa área. Que mira, si es que eh, yo no sé, eh, marqué a Ronaldo. ¿cachai? No sé, eh, entonces siento un poco que hace eh, que falta un poco esa, esa perspectiva. Igual lo entiendo porque los programas de videojuegos son relativamente nuevos acá en Chile. Eh, no, no, no hay como una historia, una tradición, así como no, o sea, llevamos 20 años en nuestros procesos, no, entonces es normal, yo creo que también es como que va un poco de la mano con la evolución de la industria, pero eh, yo esperaría que, que se pudieran formar especialistas, quizás, no, obviamente nunca vaya a salir como, así como, me gradué de lead artist, no, como siempre siempre <risas> vaya a partir del comienzo, ¿cachai? Pero tu línea de desarrollo está clara. Porque necesitáis foco. Eh, necesitáis foco para desarrollar portafolio, para demostrar tu habilidad y para estudiar, en fondo. Eh, yo abogo harto por la especialización, justamente por eso, desde el punto de vista de la necesidad de la empresa. Eh, si yo busco a alguien, yo busco a un artista 3D. Si yo busco, no sé, un, un ilustrador, busco un ilustrador. Si busco un, un programador en Unity y que cache, no sé, por de backend, por ejemplo, va a armar un proyecto que tiene una base de datos, no sé, busco ese perfil, eh, porque me va a rendir mejor que un generalista que más o menos puede cachar algo así, pero si yo lo traigo, en el fondo, desde, y esto es súper frío como, como empresa, si yo traigo ese generalista a mi empresa, eh, yo quiero hacer que ese generalista cumpla un rol específico, y ese, ese aprendizaje lo voy a tener que asumir yo como empresa. Eh, entonces, y, y, y no todas las empresas tienen la capacidad de formar gente. Entonces es un riesgo, es un costo eh, que si tú como empresa no, no tenés las condiciones de decir ya, es que tranquilo, yo me voy a tomar con calma, voy a tomar estos cabros, un semillero y voy a formar productores, voy a formar diseñadores, voy a formar artistas. Pero no todas las empresas pueden tomarse ese, ese, esa libertad. No todas tienen las, las lucas, básicamente, como para asumir ese costo. Entonces, tú necesitas que si insertáis a alguien en un proyecto que cumpla ese rol, que sea efectivo, probablemente no va a ser perfecto. Tú lo sabes. Eh, la persona quizás tiene poca experiencia o nada de experiencia, pero al menos tiene una especialización y sabe que ese es su rol eh, específico en el equipo. Eh, pero nuevamente, sin descuidar el, la interconexión y la comunicación, que encuentro que es fundamental en videojuegos, la comunicación eh, con las otras áreas. Eh, entonces, nuevamente, no tengo la fórmula, pero creo que igual es importante, eh, por último, entender qué hace el resto, pero tener así como tu skill, así como número uno, así como cuál es tu, tu feature. <risa>
0: Ya, mira, qué bueno que justo te iba a preguntar por las carreras, así que respondiste un poco eso. Ah, bueno, entre 320 sí que hizo como un comentario. Al Julio lo conocemos porque él fue nuestro profesor. Sí. En el primer semestre del año pasado, del 2020, eh, fue nuestro profe de... de
1: identidad profesional, profesional
0: y autogestión. Bueno. Identidad, de... eh, identidad, identidad profesional. claro entonces claro. Sí, sí, identidad profesional, entonces eh, nos enseñó sí. bastante... Kleric, el... iba a clase de decirse,
1: sí. <risa> <risa> No
0: se me olvida De hecho, como que mi mente borró casi todo lo de la carrera, no, como de temas de, de Ramos. Eh, bueno, eh, entonces por eso mismo lo cachamos. Sí. O sea, no, no, no conocíamos, no lo cachamos lo conocíamos. Eh, ah, bueno, ¿y algún otro comentario que queráis hacer sobre las carreras de diseño de videojuegos en Chile, aparte de cómo que están un poco al debe en el tema de la, espe de la especialización?
2: Mm. No, creo que, creo que no, porque no conozco tantas carreras. Eh, he tenido acercamientos con algunas más que con otras, pero no, no, conozco todo el, el, el espectro. Eh, quizás como por el lado de las prácticas de pronto también uno tiene como otra perspectiva, como. Eh, y cachai más o menos como para dónde está el enfoque de uno u otro. Eh, entonces, quizás, por ejemplo, eh. Creo que en algunas partes, en algunas carreras eh, están un poco apuntando a desarrollar una habilidad principal. Igual te pasan eh, el, el resto de las disciplinas que, que implican el videojuego pero, pero se entiende que no vaya a ser especialista porque si no seríamos todos como Leonardo da Vinci que como, como secos en todo como nivel 100 en todas las cuestiones, que Al cien Entonces, eh, yo creo que está empezando un poco a, a, a... Como el mundo académico, como a darse también cuenta de eso. Y quizás creo que... Eh, bueno, no sé, ¿no? Eh, es que, es que he, he visto muchas iniciativas y me han consultado también por muchas ideas, sea Como de posgrado, magíster en videojuegos. Es como, hijo, ¿sabes que ¿para qué vaya a ser un magíster actualmente si, si las carreras base todavía les falta eh, un poco más de foco? Eh, está bien, puede ser como una especialización, pero no sé, por último un diplomado, no sé si un magíster. Entonces, yo en general soy como bien cuidadoso y como que eh, si yo me meto, por ejemplo, en algún, a, a aportar algún proyecto académico es porque, es porque me parece que es serio. Pero... Como videojuego, para muchas cosas está de moda, eh, también uno sabe que hay negocios en la educación y que hay muchas universidades que de repente por, por ofrecer un producto nuevo van a decir, oye, si es que hagamos un, un magíster en videojuegos, y los tipos no tienen ni idea ni siquiera de lo más básico, entonces... Eh, eso es un poco como lo que podría comentar como un poco caúin pero eh, más que nada como un warning también para los estudiantes como para quien esté interesado en, en estudiar eh, una carrera de videojuegos ojalá eh, que, que se informe de, de obviamente de todo el espectro que hay que más o menos piense en cuál es su habilidad principal o su interés principal y que según eso más eh, Cierta historia o cierta tradición, no sé, de, de, de algunas casas de estudio eh, que defina su, su opción, eh, pero que tenga ese ojo porque eh, el, el, es un, siento que es un camino un poco más largo, eh, no, no te mata para nada, no te mata la carrera. De hecho, es súper bueno que tengamos generalistas, pero quizás te alargue un poquito el, 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 el camino de llegar a a definirte tú mismo en tu identidad profesional un poco citándolo del curso eh, porque eso es un poco lo que buscan las empresas, buscan un roles específico entonces considerando eso, eh, hay que tener esas cosas en consideración no es que las carreras que hay sean malas o buenas eh, pero hay que tener eh, en consideración ese punto en el fondo, eh, si yo quiero Ir como a la maratón, ya, ok, puedo estudiar una carrera que sea un poco más general y después quizás me especialice en algo más concreto. Pero si yo lo que busco es empleabilidad rápida, quizás debería eh, irme por una habilidad un poco más específica y pulir esa habilidad hasta el, al máximo y estudiar, estudiar, estudiar.
3: Buenísimo. El...
2: Eh, bueno, ya
0: ya que comentaste justo como el tema de que eh, fuiste a tu evento como para, para conseguirte proyecto o para tu presentar tu proyecto ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar con publishers? así en, en un slider de seguridad para la empresa y en y estés para el equipo ¿dónde estaría el marcador? versus
2: el work for hire de proyectos específicos para otra empresa mm. mira yo siempre eh he manejado las dos líneas de trabajo, lo que es Work for Hire y trabajo en, con IP propia y que generalmente eso se apalanca por medio de un, de un publisher que te distribuye, etc. Eh, justamente en un ejercicio de manejo del riesgo. Normalmente, cuando uno hace Work for Hire, el riesgo es acotado. No es inexistente porque siempre hay riesgo en, en proyectos. Eh, siempre básicamente la voy a embarrar ...o podés meterte con un cliente que es cacho... ...o que te cambia requerimiento, etcétera... Eh, ...pero siento que de alguna forma... El, ...el Work for Hire es como la forma más conservadora de trabajar... Eh, ...¿en qué sentido? ...los presupuestos... ...o digamos el margen de, de ganancia que tú tienes... ...tú más o menos lo, lo defines en tu fijación de precio. Y tú sabes más o menos que si tú te atrasas, tú dejas de ganar. Tú eh, en el fondo te estás acortando el margen de ganancia en, en la medida en que tú te atrases, por ejemplo, en entregar un trabajo, en que ocupe más horas hombres de tu equipo eh, que las que estaban presupuestadas y con las cuales tú calculaste el precio eh, con el que vendiste ese producto. Pero dentro de eso tú más o menos lo podéis manejar y, y podías hacer una predicción, incluso más o menos si tenés clientes habituales eh, con ciertas estrategias lo podéis mantener y podéis proyectar incluso algunas ventas eh, como para el año o para el semestre entonces es un poco más seguro eh, pero eh, tiene como el, el, el problema de que tenéis que estar buscando proyectos siempre tenéis que tener como una, una cartera de clientes eh, pero yo siempre lo he visto como una opción un poco menos riesgosa. Eh, también por el hecho de que tú con cada proyecto word for Hire. Tú, tal como decía, agregas un margen de ganancia. Que es tu colchón en el fondo. Para cuando venga el tiempo las pacas flacas. O cuando no tengas proyectos. Pero por ejemplo en un proyecto eh, con un publisher. Eh, creo que hay más riesgos. Hay más riesgos porque... Eh, Muchas veces, eh, no digo que sea todas las veces, probablemente hay estudios que lo tienen súper bien aceptado el tema, pero como son proyectos originales y, y hay como una beta mucho más creativa, eh, como que el alcance de los proyectos propios eh, muchas veces eh, tiene el riesgo de, de agrandarse eh, o dispararse, básicamente, eh, por algún alguna definición de diseño o por algo el diseño es súper líquido dentro de todo eh, y, y por otro lado cuando uno trabaja con un publisher por ejemplo pongamos el caso de que un publisher te esté financiando un proyecto en teoría en teoría uno eh, uno está trabajando eh, y uno declara en el fondo sus costos eh, y digo en teoría porque obviamente uno igual tiene que tener un margen de error si es que, no sé, pues, tú te, te, no sé, te atrasaste o te pasó algo igual, tenés que tener como un margen de error, entonces le declaras también como en tu presupuesto al publisher, no sé, una cantidad X, quizás con una colita extra por si acaso, por si pasa algo malo. Pero el publisher sabe que tú no le estás cobrando un, un margen de ganancia. El publisher asume que tú le estás cobrando algo que, si bien él sabe también que tú tenés como un, un, un margen de error, eh, también sabe que... Eh, lo correcto sería que tú no le estés cobrando un margen tan amplio como tú cobras de repente en, en Word for Hire eh, al publisher, porque se supone que el proyecto va a salir a la venta y a ti te importa que quede bien para que después venda bien y tanto tú como el publisher eh, obtengan ingresos por eso. Entonces, es una apuesta, creo yo, un poco más riesgosa en ese sentido, porque uno, tú no sabes... No sabes cómo eh, va a ser eh, la venta del juego. Y si tú depositas toda tu ficha en, en que ya sabes que yo voy a trabajar así como al filo, le voy a cobrar así como lo mínimo al publisher y para el desarrollo, y, porque sé que esta cuestión le va a ir bien. Y si, y si no le va bien, eh, terminaste el proyecto y te quedaste ahí un poco lo, de brazos cruzados. O, o bien, le fue bien, pero también tampoco tan espectacular y tenés que esperar a que el publisher de repente recupere la inversión. Entonces quizás tenés que esperar dos tres meses o más quizás como para empezar a recibir plata. Eh, y además de eso está el riesgo de que tú cerraste con el publisher una cantidad de, de presupuesto, un, un plan. Incluso si el publisher es relajado con el plan de, o los tiempos de desarrollo, todo el tiempo extra que tú te demores, tú te lo comes como estudio, te lo comes como costo. Entonces para mí es mucho más delicado y mucho más riesgoso trabajar con eh, IP propia en ese sentido pero nuevamente todos esos eh, riesgos nosotros como estudio tenemos que saber mitigarlos tenemos que eh, tener medidas, tenemos que aprender obviamente de nuestras experiencias eh, e ir mejorando nuestra puntería cada vez para que no se nos escapen los alcances para no tener atrasos y, y efectivamente al, al final del proceso hacer un buen juego para que para que venda bien, y eso te reporte un ingreso pasivo una vez que terminaste el proyecto. Eh, así que yo le tiro más riesgo al, al, al proyecto propio que al, al Work for Hire. Siento que Work for Hire es como, ya, como un poco más, más, más fome que de repente, pero eh, eh, te, te, te asegura al menos, eh, podís proyectar de manera un poquito más concreta.
3: Buenísimo. Eh, Julio, el, con respecto a. Yo he cachado que, en, en, al menos en el portafolio que tienen en su página web, eh, tienen altos juegos eh, HTML, mm -hmm. o sea, juegos de web. Eh, y bueno, eh, ¿crees que actualmente los juegos de web están en eh, decadencia? Porque, bueno, en general la mayoría de gente juega en el móvil. Eh, ¿Y eso, ¿la, las marcas les siguen pidiendo juegos web o eso ya no se da tanto?
2: Sí, mira, todavía existe el mercado web. Uno todos los años es como. <risa> es como que no, sí, no, los juegos web no. no está. Pero, ¿sabes que eh, La verdad es que eh, hay algunos mercados que funcionan todavía eh, en, en donde los juegos web todavía son relevantes. Por ejemplo, Japón. Eh, y hay otros mercados emergentes en donde eh, quizás las conexiones tampoco son tan buenas. Eh, como para pa estar descargando o, o, o el acceso a dispositivos por ejemplo, un chancho de, 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 de teléfono, por ejemplo un smartphone un cabrón eh, es un poco más inalcanzable o, o, o más difícil de obtener eh, y en esos casos eh, y en algunos territorios en particular el juego web todavía funciona y todavía es requerido y todavía requiere mucho contenido nuevo permanentemente eh, entonces si bien, obviamente, no es lo mismo que, que hace unos años, eh, por ejemplo, nosotros igual tenemos una clientela en, en HTML5 que, que permanentemente no, nos pide proyectos con esa tecnología para esas plataformas, eh, entonces no podemos como eh, simplemente decir, no, ya, murió. <risa> como que to Todavía tenemos <risa> un negocio en esa área y, y los vamos a seguir desarrollando eh, en la medida que el mercado se, se mantenga. Eh, pero a nivel global, claro o sea Hoy en día hay muchas más herramientas la, eh, no sé, pues, Hay mayor acceso a, a, a hardware más poderoso Las conexiones están más robustas eh, Claro, eh, obviamente yo creo que no es una cuestión Como tan eh, de largo aliento eh, Pero todavía está ahí, todavía aguanta mm,
3: Interesante yo, yo pensé que estaba como yendo así para abajo. No, había pensado que en verdad en algunos territorios podría Sí, Sí, es, es,
1: es loco eso. Pero me indica, me indica que es como de esa... Dale una... Más sí,
3: pulga. no,
2: comentarle eso, ¿no? Porque también para mí, a, a nosotros también nos pasa un poco eso. O sea, por estar medio en el negocio, cachamos, pero de otra forma sería como, a ver, ¿quién juega
1: en portales? ¿Quién juega? Eh, de como, eh, o, ¿Quién sí, juega, que, juega? A, a mí me que es como de esas cosas eso? que llevan como. Eh, sí, pero bueno, hay, claro. hay
2: mercados Hay territorios en donde sí Funciona de esa manera eh, Hay incluso sistemas operativos Que no son Android Que no son eh, iOS que, que básicamente funcionan en base a este HTML5 eh, eh, y, y requieren Contenido para Por eso sí. Entonces eh, Son, son son quizás nichos, eh, hoy en día no es como meterse por ejemplo a, a móvil o sea yo para mí móvil es sí. como uff wow sí, como, respeto porque es, es un es un uh, es un océano rojo ¿Sí? Sí. <risa>
1: <risa> <risa>
3: <risa> El, eh, ¿valdo, te voy a decir algo
1: eh, no 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 que me tenga que es con ah, esas cuestiones no. que siempre dicen sí, así no. como que llevan
3: no te escuchamos por si no Oh,
1: rayos. Ahí se cayó. Se
3: va a conectar esa se Ahí viene de
1: nuevo. No sé qué esa pasa. Vuelta.
0: Ahí sí, dale. ¿Qué voy a decir?
1: Que no sé, es típico que dicen así como. Como que algo lleva así como, no sé, de año en decadencia y en verdad nunca Saben Que siempre hay gente que sigue necesitando. <risa> claro. Eh... mí me, me llama mucho la atención
0: como ah, al final una cosita chica porque yo jugaba caleta de juegos yo
3: chico, sí, sí. jugaba chico jugante sí.
0: cartoon negro <ríe> y toda la guayas jugaba mucho entonces igual me llama la atención que exista todavía bueno igual bacán dentro de todo porque es una plataforma diferente y formas diferentes que tenéis para desarrollar y para mm. hacer el juego en sí no podéis como tomar las mismas decisiones o ir con la misma mentalidad que estés haciendo un juego para móvil un juego para consola o PC entonces interesante súper interesante y sería una experiencia bastante única yo creo trabajar por un juego así, mm. sobre todo para marcas, que igual me di cuenta de eso los trabajos que han hecho en los que hicieron mm. uno de Gambal. Yo lo jugué. Y a mí me encanta Gambal. Yo, Yo jugué todos he los
3: juegos ayer, o casi todos. <risa> 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 o sea, lo compré preparado.
0: Bueno. Así quedaron mal. ¿Tienen las estudios?
3: No, puse. Uh -huh. Esto también es por recuperar info para otro capítulo y, eh, quiero preguntarte qué eh, consideras tú que hace un eh, cargo de director eh, de un videojuego en, en, en un estudio o sea no sé si tú has cubierto ese cargo no sé si lo cubría actualmente mm. pero eh, cuál es como tu definición de ese cargo en la industria
2: sí a mí me, me da como un poco pudor ese, ese cargo como que encuentro que es como super grandiloquente y, y como que sí. como no sé como de autor así como Kojima. Como
3: un autor en toda la industria que puedo sí. poner su
2: nombre, no, mira, ese, ese <risa> cargo yo siento que viene un poco de justamente de, de Japón. En Japón, eh, en, en el desarrollo de, de videojuegos en Japón, está esta estructura en donde tenéis como un director y le ponen director, ¿cachai? y el tipo está metido en todo, o sea, realmente eh, está metido en producción, está metido en diseño. Eh, yo creo que mmm, quizás para mmm, lo más analogable a, a esa figura hoy en día es como un poco lo que estamos tratando de, de meter en, en octeto que es como la, la dirección creativa. Eh, y es como, eh, es como ser básicamente como el guardián de, de, de la visión del videojuego tanto hacia adentro como hacia afuera eso quiere decir considerando cuando tú diseñas un o cuando tú tenés una visión de un videojuego eh, y tú quieres comercializarlo porque si no quieres comercializar puedes hacer lo que se te pare el trasero eh, pero si quieres comercializarlo tenés que hacerlo con una pata en el mercado y otra pata en el equipo otra pata en el, en el, en el estudio eh, y normalmente eh, siento que mmm, cuando tú tenés mayor vinculación con el mercado, cuando tenés eh, conversaciones permanentes con, con publishers o estás yendo a eventos, tú ¿cachai? tenés un feeling más o menos de lo, que, de lo que está buscando la industria, ¿cachai? Tendencias, ¿cachai? Cosas que ya no, ¿cachai? Como, ¿cachai? Cosas que, hoy es que todo el mundo alaba esta cuestión nueva que, que no sé, X. Eh, y por otro lado, tenéis la, la esfera interna eh, y no puede estar tan desconectada a tu visión externa de la visión interna. Entonces, necesitáis como ese, ese punto de contacto, necesitáis como esa bisagra. Eh, y yo creo que en este caso, por ejemplo, nosotros lo, lo, lo manejamos así: ¿caché? como con eh, como esa dirección creativa que en el fondo lo, no necesariamente va a estar diseñando todo. Porque igual hay game designers, igual hay artistas, y, y, y todo el mundo, eh, en, al menos en, en Octeto, tiene una voz y, y opina y, y, y tiene injerencia en, en cómo sale el producto al final. Eh, no es como que ya hay que hacer esto y nada. Y bla, no, es todo el mundo propone. Eh, pero quien... Eh, puede en el fondo ser como el guardián de, de los pilares de diseño y, y como de los pilares estéticos en el fondo de cuál es la experiencia que queréis crear en función del mercado eh, creo que igual es importante que exista alguien no sé cuál es el nombre, nosotros en el, en el estamos hablando un poco como dirección creativa eh, quizás es, es parecido al rol del director en, en Japón eh, porque es tanto como creativo como también duro, porque también ve aspectos como de producción, de alcances, hay que esto se puede hacer, esto no. Eh, entonces, yo no sé cómo al final todos los estudios funcionan distintos. Eh, en nuestro caso, tratamos de que, de que, de que ese rol en el fondo conecte el diseño con el mercado. Eh, y de que el diseño, en el fondo, no se vaya por otros lados, ¿cachai? Porque quizá el diseño de pronto, eh, no sé, eh, es imposible transmitir todas las experiencias a tu equipo eh, de manera directa, sin que haya una pérdida. Entonces, igual tenés que tener como una, una dirección, como ciertos límites. Entonces, quien pone esos límites, en este caso, sería como el director creativo.
3: ya. Yeah.
0: Y como una última pregunta ya como digamos SEO, para pasar a otros tipos de preguntas. el último gran juego que hicieron, que lanzaron en realidad, fue Cyberops, que está disponible en Steam. Sí, está en oferta, está en oferta, chiquillos. A mitad de precio, mitad de precio, aprovechen, chiquillos, está en
3: oferta. Va a estar hasta el lunes, hasta el próximo lunes. Bueno, pero pero spoiler,
2: después va a venir otra venta, así que ya
3: Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Ah, ya, bueno,
0: flete, para que estén adentro. Entonces, eh, ¿cuáles fueron los desafíos en hacer CyberOps? Ya que dentro de todo, igual viendo como el portafolio que tienen en su página, eh, fue su hmm. primer juego para PC, per eh, como de IP propia, por lo menos.
2: ¿Cuáles fueron los desafíos? Yo creo que todos. <risa> todos los desafíos. <risa> eh, fueron desafíos, a ver, ¿fue nuestra experiencia? Eh, ¿Fue nuestra primera vez? <risa> Eh, con, en, en todo aspecto o sea, eh, en trabajar con un publisher en desarrollar un juego propio así como para, para una plataforma nueva nosotros por ejemplo antes de, de CyberOps eh, teníamos muy poca experiencia en Unity, muy poca experiencia eh, los, los programadores que, que forman parte de Octeto bueno, es cosa de mirar nuestro portafolio nosotros habíamos hecho puros juegos web eh, una que otra cosa media, media móvil, pero muy poco eh, en, en Unity, entonces eh, menos en un, un juego de mayor alcance, de mayor escala. Eh, entonces tuvimos que aprender muchas cosas en la marcha, tuvimos que ponernos al día en, en muchísimos aspectos, tanto técnicos como eh, comerciales, también en marketing, eh, producción. Fue un estrés eh, como un, eh, un periodo en el que se nos exigió en todos los aspectos que te puedes imaginar dentro de un estudio. Hubo estrés, hubo eh, estrés provocado porque de pronto los chiquillos de repente no cachaban cómo hacer algo. Entonces se cabecearon mucho en, en, en conseguir algunas cosas. Eh, hubo también eh, estrés en poder... Cumplir con cierta planificación que al final no se cumplió porque no nos extendimos bastante. Por suerte, nosotros teníamos este modelo mixto en el fondo, que eh, seguíamos haciendo proyectos work for hire por detrás. ¿sabes? Entonces, eso nos permitía tener como esa tranquilidad eh, financiera, por así decirlo. Pero eh, aún así, eh, yo creo que fuera de, lo, de, los, de los desafíos mismos del diseño, porque también el diseño era súper eh, ambicioso eh, y súper eh, como cómo decirlo eh, súper no mainstream eh, Cyprox es un juego que está hecho para replicar o darte una sensación de, de cada uno de los procesos que tiene que llevar a cabo un operador entre comillas eh, al momento de monitorear una operación eh, remota de otro agente y eso tenía eh, se sustenta eh, sobre algunos eh, algunos pilares que algunos se cumplieron y otros yo creo que no eh, por ejemplo nosotros necesitábamos que Queríamos que fuese un juego súper inmersivo, en donde tú te sintieras ahí como. No como un Overmind que controla a cada uno de los personajes y yo quiero micromanagement de estos monos. Entonces tú andas para acá y tú andas para acá y yo lo muevo, ¿cachai? Y, y pincho aquí y el mono va ahí y no va a otro lugar. ¿sí? Como, como normalmente en los RTS. Entonces, como por definición, el juego era como: no, estos tipos son humanos, son personas entonces tú les puedes decir como instrucciones generales y los tipos van a hacer algo que más o menos les va a tincar eh, entonces eh, la idea era como crear un poco esa desconexión por diseño, por diseño era así, ¿cachai? como había que crear esa desconexión en donde ok, si yo quiero que el otro se sienta como un ser vivo yo no lo puedo controlar como si fuese un robot tiene que tener cierta independencia entonces eh, yo creo que no logramos eh, quizás eh, desarrollar una inteligencia tal como para que los personajes se sintieran independientes y además inteligentes eh, entonces entre medio hubo que adaptar muchas cosas y hubo que empezar como a a restringir esa autonomía que tenían los agentes eh, y a hacer que tú pudieras manejarlo mejor porque también nos empezamos a dar cuenta de que los jugadores tenían cierta, cierto nivel de frustración porque de repente Tú querías que se fueran por un lado y, y tú como operador, tú veías que estaban los enemigos en otro pasillo. Pero los agentes no, po, ¿cachai? porque son otras entidades. Entonces, por diseño, los tipos se iban para allá. ¿pachai? porque wow, A menos que tú les pusieras una alarma, ¿cachai? como les ponías como un marcador donde tú les decías sabes que esta área no te metáis. Pero si tú no hacías eso, los compadres iban igual. Eh, entonces, eh, cosas situaciones como esa... Eh, eh, y, y bueno hay otras cuantas que, que definitivamente no, 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 no quedaron bien y después las corregimos pero eh, yo creo que fue un proyecto súper ambicioso eh, a nivel de diseño muy aterrizado a nivel de gráficos eh, lo, lo hicimos lo, lo bajamos sí. pero así pero al mínimo porque yo cuando empecé a diseñar ese juego fue por ahí por bueno, el 2016 2015 y dije a ver qué equipo tenemos tenemos un equipo no tenemos artistas 3D no eh, tenemos artistas 2D sí, tenemos desarrolladores, claro, ya, ok no, no podemos hacer una simulación explícita de la realidad tenemos que hacer algo más eh, minimalista, un poco más abstracto, entonces eh, empezar a rayar la papa ahí con, con algo que siempre rayaba la papa, que es Ghost in the Shell en la película del 99 por ejemplo, para mí es como el, la Biblia eh, entonces encontré tan bacanes de experiencia y como dije, oye, ¿sí es que tu cuestión no está hecha y efectivamente en el pitch era súper interesante y, y muchos publishers es como ¡Oh! Oye qué interesante O de repente una revista un, Oye qué buena premisa pero está la raja Yo creo que eh, Quizás Fue un juego que Deberíamos haber hecho más adelante eh, Quizás lo podríamos hacer hoy en día Mucho mejor Muchísimo mejor pero bueno, uno vive en el presente y uno tiene que hacerse cargo de, del momento, y no, no, no vale la pena decir que uno puede hacer las cosas mejor en el futuro, eh, porque ya, ya están hechas eh, pero, no sé yo creo que fue un aprendizaje en todo aspecto aprendizaje brígido a nivel de diseño, a nivel de producción a nivel de comercial también, por ejemplo, en nuestra relación con el publisher hay muchas cosas que nosotros aprendimos y que yo, por ejemplo, hoy en día digo: ¿sabes? que esta cuestión yo no la voy a hacer de nuevo? Eh, o la vamos a hacer distinto. Eh, y, y, y está súper claro, en el fondo, T tenemos súper claro nuestro aprendizaje. Eh, así que, no sé, yo podría hablar un día entero de Sabros, pero no quiero dar la lata, así que. <risa> <risa> ya,
0: no, súper interesante, en verdad.
3: Sí,
0: súper sí. Sí, interesante. Eh, bueno, ya, saben, ya ya terminó la oferta de ahora en unos pocos días más F a la siguiente febrero, oferta, febrero, febrero y, y póngalo en la sí, wishlist de Steam, difícil. aunque no lo compren la... ahí. eso le sirve mucho a los juegos para que se vean
3: bueno um...
0: eh, sí, y ahora pasemos a las preguntas más personales así que ya como un poco más relajado sí, sí. ya más tranquilo ya nada que ver como con un ámbito <ríe> más tan profesional pero sí relacionado a la industria de los videojuegos entonces, de partida eh, ¿cuál es tu figura de la industria o estudio favorito y la persona más famosa de la industria que has conocido. Y este me, llama, me llama mucho la atención. O sea, me, me gusta esta pregunta porque me imagino que te has conocido a harta gente en todas esa... las
2: ferias que caído. Sí, a ver. Eh... Voy a partir al revés. Al... Como el más famosillo que he que, que conocido, así como el lado de la mano, lo saludado. Porque he visto a varios famosillos por ahí caminando. Pero yo no soy mucho de de como de ir así como, como fanboy y... Oh, Señor, ¿me puedo sacar una foto con usted? Es como, no, viejo, si yo también soy profesional, ¿cachai? Como, ¿cómo me voy a...? ¿Cachai? Para, para mí es súper importante eso. Es como que, ya, ¿sabes qué? Estamos en una feria y somos colegas, ¿cachai? Estás bien, tú tenés mucha más experiencia, sí, bueno. pero somos colegas. Pero, reconozco que <ríe> eh, la vez que eh, saludé a un compadre, y dije, oye, viejo, ¿sabes qué? Ta tu trabajo para mí me marcó. Fue con John Romero de, de claro, software, por ejemplo. Eh, oh, okay, pero... Es como que... Es, es como muy difícil de, de explicar la influencia que, que tuvo Doom, por ejemplo, eh, para mí, eh, en, en, en mi imaginario, ¿cachai? Como eh, la, toda la estimulación mental y de imaginación eh, y sensorial que me produjo que me produjo ese juego, entonces eh, yo siempre he sido muy, me, me gusta mucho ver documentales y leer la historia de, de estudios y, y siempre he encontrado que id Software, al menos en su, en su etapa inicial, fueron súper rockstar, fueron súper eh, ah. rupturistas a nivel tanto de diseño como también a nivel comercial, ellos fueron súper atrevidos en, en sus estrategias comerciales, se mandaron a jugar eh, de negocios bien movidas y, y les resultó. Eh, entonces en una GDC andaba ahí el, el, el chascón Romero eh, así que nada, pues ahí lo, lo salvé le, llamaba, le pasé mi tarjeta, me pasó la de él ¿cachai? y me saqué una fotito ahí con él obviamente eh, así que ese <risa> es como mi, mi mi rockstar o como mi figura que eh, el más famoso que con el que he interactuado eh, pero he visto mucho eh, eh, pero no, no voy a decir nombre pero hay muchos otros yo, yo igual los lo, lo, lo agarro para el lecheo por ejemplo otros cabros de, de otras empresas que realmente van oh, y se sacan la foto con Tim Schafer o con no sé, con, con Lucas Pope ¿cachai? como ya, ok, okay, okay. si sí, son buenos, pero no, no sé, al menos a mí me, me pasa un poco eso como que me da un poco pudor y como que viejo así eh, sí, sí. no sé es, es difícil, ahora también, tampoco quiero juzgar porque es normal que uno sienta admiración por esas personas y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, el estudio. El estudio más. La estudio, claro, estudio o figura de industria sí, favorita. Y eh, yo hace un tiempo estoy rayando un poco la papa con eh, Super Giant Games. Eh, me, me gusta Bien. mucho eh, la estructura que tiene el equipo. Eh, cómo han generado eh, IPs. Poderosa eh, y, y cómo han logrado con todos sus proyectos eh, mantener una identidad por la cual son reconocidos. Eh, en el fondo, tú veis Pyre, veis no sé, Transistor, veis eh, Bastion, ahora ves eh, Hades y tú cacháis, o sea, son juegos super giant games. Eh, y no es que nadie nunca haya hecho un juego isométrico de acción. Eh, pero el nivel de pulido, eh, la, el aspecto narrativo, eh, es algo que, que es súper identitario. Pero sabéis que más allá del, de los productos que son excelentes y que, o sea, Haydes yo creo que es el punto máximo de a lo que han llegado, eh, a mí me encanta, por ejemplo, que sean un equipo chico, eh, en donde, por ejemplo, tú conocí. ¿Tú sabés bien quién es el, el, el desarrollador eh, principal? ¿Tú sabés quién es la directora de arte? Eh, ¿Tú sabés que tienen un, un equipo de, de audio estable dentro del, dentro del estudio? Porque para ellos la música y la narración es súper importante. Entonces, tienen al Darren Korff, por ejemplo, ahí componiendo eh, música todo el día en la oficina, eh, diseñando audio, eh, grabando voces... Entonces es como que se siente, al menos desde mi perspectiva, como algo súper cohesivo eh, en donde todos opinan, tienen procesos que, que son súper interesantes de, de observación del juego, en los reviews que hacen, donde todos opinan. Eh, entonces creo que a mí me, me vuela un poco la cabeza que un equipo relativamente pequeño como ellos estén haciendo este tipo de juegos con el impacto que están teniendo hoy en día. Y, y a mí me encantaría, por ejemplo, que o, adoptar algunas de esas prácticas y, y que Octeto, en el fondo, llegara a ser un, un referente como, como lo son ellos. Mm. Bueno,
0: igual lo, un mejor ejemplo, yo creo que sobre todo de la industria en la industria de ahora, no, no creo que haya, o que sea tan mm. conocido, sobre todo. Eh, que incluso, por ejemplo, esa cuestión de que todos los integrantes del equipo Juegan el juego que están jugando. No tienen como. O sea, tienen gente dedicada como a. Cuba. Pero de todas maneras le piden al, al equipo entero mm -hmm. que jueguen y que den su. su feedback en desarrollo. En. en, en, en relación. relación al. Al juego en el que están en el momento. Porque en este caso. Claro. El último fue Hades. Eh, ya. Yeah. ¿Cuál es. Justo bueno. Que comentaste al comienzo que estáis jugando ahora. Eh, y bueno, y llevas toda tu vida jugando. Eh, ¿Cuál es tu juego favorito? y Aprovechando que también comentaste tu gusto por el audiovisual, eh, ¿tu director de cine favorito y, o, arte, o arte favorito? Así como algún ilustrador, eh, algún
2: músico, etcétera, etcétera. Oh, ah, yeah. ya. que Yo soy súper malo para pa decir como el, el favorito o los favoritos, pero... <risa> Para sí, decir. como que nunca he podido definir así, Oye, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Oh, son muchas sí, afeló, afeló. Pero
0: ya, pero dentro de los que más te gustan no, a, a mí eso. me pasa sí. lo mismo ahora, ahora recién me como que me estoy Decidiendo quizás como si lo llamaría mi favorito Pero claro. Un poco para cachar estoy...
1: las inspiraciones detrás de... Claro, claro ¿Alguno de tus favoritos? ¿Directores, por directorio? ejemplo?
2: ¿O, ¿O videojuego. Video video bueno, ¿O, yo soy un ñoño y lo acepto Del Metal Gear Solid 1 el de. Oh, yeah. eh... ya, a ver, bueno, sí, y hasta a, sí. el 3 para mí son como. Masterpieces. O sea, de verdad encuentro que. Sobre todo el 1, el, el PlayStation 1, que fue como. Para el contexto de la época, eh, prigio O sea, introdujo un. Un contexto de. de un concepto, perdón, de, de, de narrativa muy ligada al, al cine. Eh, que no se había visto en videojuegos hasta ese momento. Eh, y, y bueno, también me gusta mucho el estilo de Kojima porque eh, encuentro que como el tipo también es fanático del cine, eh, introduce muchos, eh, mucha simbología, eh, mucho subtexto eh, y, y eso es súper interesante en un videojuego. O sea, yo cuando empecé a cachar así como el, el rollo del... Del, no sé, pues, de Metal Gear Solid 2 por ejemplo eh, del Sons of Liberty eh, y todo el, 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 el discurso que va por debajo eh, de la identidad y, y, y del, del, del meme y todo ese, todo ese rollo es como que me, me voló la cabeza y fue como pero que es la raja que poder interesarse así a ese nivel como que un juego me estimule como por ejemplo a leerme un, no sé, pues, Selfish Gene por ejemplo de eh, no me acuerdo el, el, el autor el, eh, pero ¿cachai? como que intelectualmente es estimulante eh, un poco lo mismo me pasa como por ejemplo ahora que estoy jugando el Dead Stranding eh, como yo sé que para muchos es como ah ver es un walking simulator ok, ok, sí, sí pero son experiencias lúdicas que son diferentes ¿pocachai? como que se, sí. se juegan por otros códigos entonces, eso es algo que a mí me, me, me gusta mucho y me interesa y quizás como de los juegos que me han marcado son eso. Bueno, Doom. Doom ya lo, lo nombré un poco por. Eh, Para mí me, me. me golpeó firme cuando tuve mi primer. Creo que se lo jugué como en un 386, así como, eh, como con. no sé, un mega de RAM, una cosa así. Eh. <risas> Y, y no sé, últimamente quizás me ha costado un poco tener juegos como más, más favoritos. Hay, hay juegos que sí me gustan mucho, me gustó mucho The Last of Us, por ejemplo, el uno, eh, el otro no lo he jugado. Eh, y, y nada, pues clásicos como Chrono Trigger, también como otro juego que me marcó. Cuando termina el persona, ¿Ah, ahí sí? va, va yeah, a haber otro. Ya, yeah.
0: no <risa> eh... <risa> yeah. eh, justo un poco relacionado a eso. ¿Hay un juego que no te guste, pero tú te diste cuenta que la industria, o la crítica, o la jugadores en general le gustó mucho, lo amaron, por ejemplo? Y en caso de que no tengas un, un, un juego así, ¿alguna opinión o alguna opinión impopular sobre la industria en general de los videojuegos?
2: Uh, a ver, no sé, por ejemplo, yo nunca he podido enganchar con Halo.
3: Eh,
0: <risa> ya. Pero... Pero es que, es que por ejemplo, quiero no, ser súper específico acá, porque... Bueno, que justo lo Esteban, y este es un, un ejemplo que siempre digo que lo repito mucho, pero eh, yo terminé casi odiando el Zelda Breath of the Wild cuando lo jugué. No hubo caso que me gustara y yo creo que a lo mejor le daría otra oportunidad para ver si es que cambia, pero la experiencia que tuve con ese juego fue como perdí el tiempo. Jugué 25 horas, son 25 horas que perdí. Y con el Breath of the Wild a ese toque po. Entonces un ejemplo así de algún juego que le gasté tiempo, lo jugaste lo terminaste y fue como perdí el tiempo. Siento que hubiera estado mejor haciendo cualquier otra cosa.
2: Pero que a la gente sí, le gusta. no sé. Yo creo que no me ha pasado, por ejemplo, de haberme terminado un juego y como que... Eh, porque en general Ay. si me termino un juego es como porque ya me encariñé y ya, ya lo agarré. Y como que ya... Y ya como eh, Acá hay ya. algo y lo, lo voy a terminar. Eh, porque me ha pasado en algunos juegos que no lo he terminado porque no... Como ya, ok, interesante, pero... No sé, quizá en su momento fue acá pero porque yo en general también soy, no, 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 no soy mucho de jugar los juegos al tiro, como que eh, en general como que dejo pasar un tiempo y, y, y los juego después. Eh, entonces, mmm, no sé si, como, bueno, como les decía, por ejemplo yo el, el, el Halo escuchaba mucho, el Halo, el Halo, el Halo, no sé, el combate, el Halo y ya, ok, entiendo para la época de Arceo Orígido todo el tema de eh, del, de los Behavior Trees y como eh, la inteligencia aparente de, de los enemigos eh, pero no sé si es la fantasía un poco, no sé si es como que lo encuentro muy gringo eh... Como, como agringado en el fondo, así como no sé por eh, Master Chief, no sé, que como muy, no sé, me pasa un sí, poco sí. eso, o quizás es un prejuicio mío, quizás un poco porque yo mucho tiempo fui yeah. como Sony fanboy, ¿cachai? como que jugué mucho, mucho, al menos eh, en, en mi tiempo fui como muy ah, PlayStation, yeah. eh, PlayStation 1, 2, 3, tres eh, bueno, ahora 4 5, quizás eh, cuando, cuando es cuando exista, claro, cuando la suerte. Eh, pero claro. no, 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 no sé, no tengo ningún juego así como odiado, así como o como que yo desprecie. Eh, generalmente si hay un juego que no me gusta, como que lo termino ignorando nomás. Eh, o me termina aburriendo, yeah. no sé, por ejemplo. O, o, o quizás puede ser también que porque tengo menos tiempo ahora... Eh, no le doy como el, el tiempo necesario como para que, a ver, le voy a dar otra oportunidad, como cuando uno ve una, una serie y le da, y, ay, puedo ver el segundo capítulo porque todavía no está tan buena, pero de repente el tercer, cuarto capítulo, ahí te y como que no, no tengo un poco ese, ese tiempo. Y me ha pasado, por ejemplo, que dejé votado The Witcher 2, por ejemplo, eh, dejé votado, eh, eh, no sé Paul, el mismo Halo, por ejemplo. Eh, perdón que lo, lo mencioné tanto, no tengo nada en contra del Halo. Pero es como que
0: no me,
3: no me agarro nomás. Sí, pues sí.
0: Ya, perfecto. Lo, lo suficientemente cerca, creo yo, para, para el tema. Ya, y de la penúltima pregunta ya del capítulo. ¿Qué se viene próximamente con objeto? Si es que Uy, lo puede decir. Es. <risa>
2: eh, chuta, es eh, que estamos justo en un momento en donde eh, pueden pasar muchas cosas. Pero no sabemos si van a pasar. Eh, yeah. Estamos trabajando en dos IPs nuevas. Eh, y... Eh, si todo sale bien. Durante el año probablemente podríamos anunciar algo ya como más públicamente. Por lo pronto. Eh, lo que puedo anticipar es que son eh, juegos en la línea de PC y consolas. Eh, definitivamente ya no, no nos tiramos en lo que es consola, así que Switch sin duda, PC también y otras consolas también eh, así que tenemos dos eh, proyectos bien interesantes, bien bonitos que yo siento que con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento van a, a, a significar un salto importante eh, con respecto a lo que hemos mostrado eh, eso y nada el resto es como que bueno con, con CyberOS lo, lo seguimos manteniendo vamos a seguir actualizándolo vamos a sacar un par de actualizaciones eh, interesantes eh, de aquí un tiempo más eh, y quizás se abre la posibilidad de otras plataformas pero eso obviamente también dentro de lo, de lo posible y de lo hipotético <ríe> ya, bacán y la última, Osvaldo la
0: pregunta sorpresa Porque nosotros antes de empezar el capítulo obviamente De grabar, le mandamos Al invitado eh, la pauta Para que tenga una idea más o menos de qué, qué es lo que se va a tratar Todo el capítulo Pero hay una última pregunta que nosotros le hacemos Que no está a la vuelta, de hecho el Diego y yo Tampoco sabemos qué, ni me acuerdo qué era. Así que yo, lo faltó
1: no. eh, Hoy es que faltó otra Que es clave Para la pregunta gacha eh, Julio, tú consideras el videojuego más cercano al arte o al entretenimiento como tal, como un servicio uh,
2: yo creo que el videojuego es un medio así de simple, es como uh, que es como, yeah. para mí el videojuego es lo mismo que decir libro, o lo mismo que decir película es un soporte para mí, como un soporte tú en libros también puedes tener esa división, yeah. hay libros que son netamente de entretenimiento y otros que son no sé claro. educativos o formativos, ¿cachai? Bueno. <coughs> O, o completamente, no sé, un, un, un libro de poesía, ¿cachai? Es más cercano al arte. Eh, lo mismo con las películas. Entonces, para mí, el medio interactivo, el videojuego, eh,
1: puede ser arte, sí, y puede ser entretenimiento. Ya, buenísimo. Oye, y en relación a eso, eh, que a mí me, o sea, con, sobre todo con el conocimiento en cuanto a empresas y ese tipo de cosas que, que tú tienes. Eh, me parece muy interesante saber qué es lo que piensas respecto a eh, lo mucho que ha invertido Tencent en compañías de videojuegos Y si crees que sucede algo como lo que pasa con Disney, como en el ámbito de animación y cine Que un poco que está así como hay, existe como esta hegemonía cultural de cosas de Disney y temáticas que trata Disney ¿Crees que pase lo mismo con Tencent y al final terminamos rodeados de gacha? No sí. Eh... <ríe>
2: pucha yo claro. la verdad, igual me da como un poco de cuco ese tipo de cosas, como tan. Eh, como esos afanes imperialistas. Eh, uh -huh. eh, claro. Como que nunca los veo con muy buenos ojos, eh, en general. Eh, así que. No, no, y. y, y sí. Eh, sobre todo China, ¿cachai? Que China es como súper eh, expansionista y eh, es, sí. extiende sus tentáculos por todo el mundo. Eh, sin duda eso y el músculo que tienen Que es indudable el, el poder que tienen eh, Puede generar cambios y puede generar tendencias eh, De manera entre comillas forzosa eh, Entonces a, a mí al menos eh, o sea, Creo que es más o menos natural Cuando surgen estos, estos grandes conglomerados o Estos grandes poderes en el fondo económico eh, que traten de expandirse y que tratan de crecer así como hasta el infinito más allá. Creo que es algo que lo hemos visto en muchos otros rubros. Eh, pero no me gusta. <ríe> así, así como en resumen, como que no siento que. como decís tú, o sea, en el fondo puede igual eh, influir mucho en, en en el tipo de, de videojuegos que, que se hacen. Eh, pero por otro lado, la industria es lo suficientemente grande y amplia como para que eso coexista con otra forma. Así como una amenaza real no veo actualmente, claro. pero igual es como fome.
0: Sí, sí la, y la verdad es que sí. Sobre todo, eso, yo creo que más que nada por eso, porque es de un lado chino. Y China tiene como esa, de, como afán de muy nacionalistas. Es que, es que todo es muy grande tema, en China. Ya. Sobre todo, por ejemplo, lo que no sé si saben lo que ha pasado con los
1: VTubers. Bueno,
0: sí. Sí. O sea, Julio, sí. de hecho, ¿tú sabes lo que son los VTuber? Ya, va Entonces, si la gente igual no sabe, de todas maneras, los que están escuchando son virtual youtubers. Entonces, son gente que crea modelos 3D y después, a través de, creo que yo, de celulares o con algún tipo de equipamiento, eh, reconocen la cara como esas cuestiones que ocupan en Instagram los filtros y juegan. Pero con una persona. Así como. Con, o sea, con, avatar, claro. como con un como un personaje.
1: Con un o avatar, sea, con, con el. Con de... Claro. Entonces
0: se ve como. Claro. Entonces se ve como un. como un chinigami, así como esas, como La Carpa, que es como el, la muerte. Hay otros que son como perros, otros. Se como, ve como, una mona china,
3: china, claro,
0: eh? china jugando Fortnite. De... Claro, Se ve una mona china jugando. Exactamente. Y eh, hay un caso de una que leyó algo que decía Tokio. No, no, no Tokio, no, perdón. Era.
1: No, se refirió ya? creo que a Taiwán como... Claro, se refirió a Taiwán
0: ¿no? por algo, la pero política, no dijo nada como el tema político, nada. Claro. nada. Solamente dijo Taiwán, eso fue como en su frase. Y la bajaron... La, la, la,
1: la... No, en ya, YouTube. No, pues es son solo eso, los, ¿cómo se llama? las b eh, tienen como agencias, claro. ¿caché? Entonces como que puse hacer claro. una agencia china, entonces ahí había un, claro, una, un tás, rollo... Claro, un rollo ah, más o menos. Bien. O como el
0: ejemplo que pasó con Blizzard y mm, no sé sí, si claro, Rechané eso claro. Un jugador que castigaron porque dijo esa cuestión que estaba justo en el momento, ¿no? como mm. en el lápiz de toda la caja que estaba en Taiwán, o sea, claro, sí, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. En, Hong... en Hong Kong, en Hong Kong. Eh, pero eso. Y ya antes de dar el, por finalizar el capítulo, tenemos la recomendación de la semana que en este caso la trae el invitado. Así que Julio, ¿qué traes para mm. recomendarle a los eh...
2: invitados? Bueno, como les había contado, me gusta mucho ver documentales de... sobre desarrollo, sobre estudios, como entender cuáles son las realidades, y uno que encontré que está muy bueno y muy inspirador, sobre todo para, para, para estudios independientes, es justamente el de Supergiant Games, que, que produjo No Clip. Eh, en el canal de YouTube de No Clip, eh, la serie completa del de desarrollo y lanzamiento de Hades de Super Games. Véanlo porque tiene algunos capítulos dedicados al arte y al sonido, otros a, a, al, al ámbito ya más de desarrollo, otro más para la producción, comercial, lanzamiento, marketing. Eh, súper, súper interesante y. Eh, a mí al menos me, me terminó como de encantar con el estudio y como de eh, ver como directamente de cada uno de los que cuenta eh, cómo influyen en, en todo ese proceso largo y, y bueno, ya hoy en día nosotros ya conocemos el lanzamiento final del Heides, así que sabemos que le fue a toda raja, eh, pero es súper interesante para que lo, lo vean. Ajá.
0: Yo también lo recomiendo porque lo vi entero recién. Porque, sobre todo que sí. hace poco sacaron sí. el último capítulo. De hecho, salió esta sí. semana, la semana de 4 estamos grabando ahora. Entonces, está, ya la tienen completa, está todo y está super bacán, super bien editado. Así que, buena, buena, buena. La, la raja, una recomendación muy bacana. <risa> <risa> eh, y eso fue el capítulo, pues, chiqui. Así que, algún último comentario que quieran hacer. Eh, usted?
3: No, yo quería agradecerle a Julio. Quería, yo quería invitar hace carreta de tiempo. Eh, porque sabía que tú eras una persona con, con experiencia en el sector y bueno me hubiera gustado hacer muchas más preguntas pero a lo mejor para una próxima sí. vez, una segunda parte pero no, eh, no fue muy bacán y hay, había carta de datos de, de tu experiencia en la industria que, que no conocía y si, siempre es interesante conocer porque también me gusta saber que hay como detrás del desarrollador como tal, no, no solo el producto que eventualmente mm. saca vale bacán. Que eso. sí
0: bueno que, que dentro de todo no está afuera porque también ten, de repente tenemos, ahora con lo que hizo Los Baldos, es buena idea tener invitados para temas en específico, no como para hablar del invitado en sí. Así, pues. Entonces, son los de Metal Gear, qué se yo ahí, pues. ¿Mm? Porque de Kojima y de Gojema no. No no, cierto? no, no
3: Ahí está, pues, dale Diego. Me falta de, jugarlo de, a del no, es que bueno día ah, No, hay que bueno sea no, el es el que día, es bo, es que bueno. el día muy importante, el, el mi, prim, mi primer juego de Kojima fue el de Y...
1: y, y... ¡Flipé! Ponchala, ¡Flipé, flipé! ¡Dios
0: mío! ¿Ya? ¿Ya estuvo Baldo? Un... Un... Un...
1: Un... 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 No, comentario. nada, para agradecerle al Julio, ¿no? Por acompañarnos. Eh, y eso, por... ¿Y... ojalá hayan ¿Y... disfrutado el capítulo. Sí. Sí. Julio, eh... tú, ¿tú un último comentario no, que
0: querías
2: eh... Nada, darle las gracias, lo, lo he pasado a la raja, estaba súper entretenido. Me tomé una chela mientras conversaba con usted, así que me sirvió para pa sacarme el día <ríe> encima. Eh... Y nada, pongo. Eh, bacán hablar con ustedes y cuando quieran... Eh... Estamos a su disposición.
3: Ah, buenísima.
0: Que sí. Eh, sí, entonces, bueno, nuevamente gracias, Julio, también. Sobre interesante también la experiencia, sobre todo de una persona con un alto cargo en una empresa ya un poco más consolidada en Chile. Eso no nos sirve de Yo Y creo tanto a nosotros que estamos que queremos entrar en la industria como a la gente que está interesada que nos escucha también y que también mm. está interesada entrar a la industria pues. así que también chiquillos ustedes los que están escuchando muchas gracias por estar presentes en el capítulo eh, comenten sobre todo también si les sigue gustando esto porque así también le ponemos más empeño en buscar más gente para poder entrar y eso fue pues. así que cuídense que estén muy bien y nos vemos en la próxima chau, semana chau 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 chau, chau.